0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. La saison 4 est lancée et aujourd'hui c'est l'épisode 3, les meilleurs jeux de 2009. Ah ouais, c'est ouais. parfait pour la nostalgie, hein. Et euh, ben, comme vous l'avez entendu, JF à l'autre bout du micro. Bonjour JF. Hé hé, ça va Simon Oh oui, ça va très bien, très bien, très bien. Euh, Je suis vraiment excité, en fait, là, que la, la saison 4 soit lancée comme ça, qu'on soit déjà à l'épisode 3. Oh yeah! Euh, Je suis emballé, en fait, puis là, on fait un épisode plus classique, juste les deux. Euh, C'était pas supposé d'arriver, mais dans le monde des... Euh, euh, des dans le monde ludique, euh, ouais, des balados ludiques, <rire> euh, des balados ludiques, effectivement. Il euh, y a beaucoup d'imprévus hein, qui peuvent survenir, on n'est jamais à l'abri euh, d'un imprévu. C'est ce qui est arrivé malheureusement, donc on a un invité qui n'a pas pu se présenter, mais vous inquiétez pas, il va revenir, on ne va pas vous divulgarer, c'était qui, bien entendu, mais euh, ça ne saurait tarder. Ben oui, ben
1: oui, et euh, ça, ça avance vite hein, déjà, épisode 3, euh, beaucoup de choses qui s'en viennent, mais aujourd'hui, on, on parle de quoi exactement, Simon
0: Ouais, ben là c'est ça, on, on cherchait un peu les sujets, tu sais, on avait un sujet avec un invité, mais là on a dit bon, on le fera pas maintenant, euh, et on, on était un peu euh, désemparés par rapport à quel sujet on allait faire, on a commencé à chercher un peu, et euh, on y avait déjà pensé, dans le fond, revisiter euh, des années qui sont plus anciennes. Et là, on a dit, bon, on va y aller à coup de 10 ans. Comme ça, ça va nous empêcher de faire plus qu'un épisode comme ça par année. Euh, bien entendu, hein, pour les gens qui ne euh, sont pas intéressés par les jeux de 2009. Mais c'était quand même une année assez exceptionnelle. Et c'est un peu à cette époque-là qu'on a commencé à jouer à des jeux. On peut dire que ça fait à peu près 10 ans qu'on joue à des jeux plus sérieusement. Ouais,
1: exactement. Euh, c'est sûr que... On aurait pu faire le bond de 20 ans, mais ça, ça commence à faire loin un peu, puis euh, peut-être que les jeux, notre connaissance n'était pas assez poussée pour aller jusqu'à 20 ans, mais euh, toute l'époque à partir de 2009 et ben, jusqu'à aujourd'hui, aujourd ça va être intéressant de revisiter 10 ans euh, après et de voir euh, si on a encore les mêmes idées sur les jeux qu'on avait il y a 10 ans et tout. Donc, euh, Puis oui, c'était une bonne année 2009, hein?
0: Oui, absolument. On aura la chance justement d'aller dans les détails de ça un peu plus tard euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, avant, on va peut-être y aller juste avec un mini-message. Vous savez que euh, c'est la saison 4, on expérimente des choses, on veut développer euh, des relations avec euh, l'extérieur, donc euh, propager la mythologie euh, ludique québécoise. Encore plus loin. Et en ce moment, si vous étiez euh, notre commanditaire, on parlerait de vous. GF, hein, on, on dirait quoi sur les gens s'il si était notre commanditaire?
1: Ben, on parlerait euh, des jeux qu'on fait, on parlerait euh, de, des services qu'on offrent. on parlerait juste, juste du beau, hein, juste du beau pour eux.
0: Ouais, exactement. Puis, tu sais, on dit commanditaire, c'est un sens très large. Hein. Nous, on veut juste que vous nous écriviez, puis qu'on discute. Ok. <rire> ok, parfait euh, Ben c'est ça C'est un petit message comme ça On sera encore en train de parler de vous probablement là. On serait pas en train de parler de ça euh, Donc euh, c'est ça Ça continue encore un petit peu plus loin Jusqu'ici Où on va commencer à parler Ben euh, on va pas surprendre per personne GF. Hein, parler un peu d'actualité ludique C'est toujours excitant de savoir à quoi on a joué Qu'est-ce qui, mm -hmm. qu qui se fait dans nos vies Surtout qu'on peut dire hein, réellement Qu'on joue à de moins en moins de jeux <rire>
1: <rire> les, euh, les nouveautés sont dures à mettre sur la table, en effet, euh, quand même toujours euh, des occasions de, de sortir des jeux, mais souvent, c'est de revisiter des jeux qu'on a dans notre collection. Euh, on a manqué les jabs euh, cette année, hein. ça, paraît, là, ça paraît, ça, fait, ça, ça, fait ça paraît Ça paraît, parce trou, que les, les
0: jabs, ça donne un boost jusqu'au mois de juin-juillet facilement en termes de nombre ouais. de jeux joués, là.
1: Exact, mais quand même, euh, quand même des choses, moi, que j'ai essayé euh, récemment, qui, qui étaient assez intéressantes. Et euh, d'ailleurs, le, le premier que je voulais parler, c'est le jeu Ganymede euh, qui est un jeu euh, de... un peu, euh, je pourrais, on le compare souvent au jeu Splendor, dans sa simplicité de, de mécanique. Euh, en gros, dans Ganymede notre objectif, ça va être d'amener euh, nos, euh, nos terriens, donc de d'évacuer la terre et de les amener vers... Ganymède, qui est une euh, lune de Jupiter. Et euh, tout ça, ben, on, en les transportant, il va falloir les transporter de la Terre à la Lune, de la Lune à Mars pour ensuite les envoyer vers euh, le satellite. Et euh, en gros, sur la table, il y a euh, des cartes. À chaque tour, ben, on va avoir la chance de soit acheter une carte, soit euh, faire une des actions spéciales. Et euh, les cartes vont toutes nous donner des, euh, des façons de faire progresser nos ouvriers, nos humains d'une place à l'autre, dans le but de les envoyer dans, comme je disais, Vargen Med. Et c'est comme ça qu'on va faire des points de victoire. Chaque vaisseau qui, qui va vont décoller va vont avoir des restrictions. Donc, ils vont demander euh, quatre ouvriers de couleurs différentes ou trois de la même couleur. Et vont nous donner des points de victoire différents. Les, les vaisseaux qu'on va choisir, euh, ben on va les choisir parmi une sélection de cartes qu'il y a au centre de la table. Et c'est ça qui va nous dire comment on va faire des points de victoire. Euh, donc une petite euh, stratégie aussi d'en choisir euh, comment on va optimiser nos points, comment on va essayer de faire le plus de points de victoire possible dans la partie. Mais... La grosse différence, puis peut-être le, le, le gros avantage de ce jeu-là, qu'est-ce qu'il amène de nouveau, euh, outre une, une mécanique simple avec euh, des, des grandes euh, possibilités stratégiques euh, Le petit truc de plus peut-être que Splendor, c'est qu'il y a un aspect vraiment de combo euh, qui est super intéressant. Donc on va essayer de choisir des technologies de même couleur dans le but de, de faire plusieurs fois la même action. Un petit peu dur à décrire comme ça, euh, c'est un jeu euh, qui vient là, de sortir, qui, qui, qui est euh, récemment sur les tablettes, euh, que j'ai euh, pu essayer d'ailleurs euh, à la convention euh, du, euh, de Drummondville de récemment et euh, ben je voulais en parler parce que c'était assez,
0: assez intéressant. Est-ce que tu as vu ça passer toi? Non, en fait, même tu parlais de ça, j'avais aucune idée, euh, j'avais pas du tout entendu parler de ce jeu-là. Mais ça a l'air euh, très cool en fait. Euh, je trouve que ça a l'air intéressant. C'est sûr que c'est le genre de jeu. Hein, T'aimes bien le voir devant toi pour, euh, pour être sûr de tout comprendre. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ça reste
1: assez simple, mais euh, un peu abstrait là, dans sa mécanique. Euh, mais euh, belle belle thématique, ça roule vraiment bien. Ça, ça reste qu'on parle d'un jeu euh, un peu plus, tu sais, point de victoire. Peut-être l'interaction entre les joueurs, c'est pas, il la... n'y en a pas beaucoup. Euh, on est dans le style Euro, hein? C'est ce genre de ouais, jeu-là oui, ben malgré oui, tout. Absolument. <rire> mais, euh, mais ça reste pour, pour ce genre de jeu, c'est un bon,
0: un bon petit jeu que ça vaut la peine d'essayer. Et toi, euh, cool. de ton côté? Oui, ben en fait, euh, moi j'ai joué, en fait, j'ai rejoué à un jeu qu'on avait déjà joué ensemble. Euh, mm. Il s'agit du jeu Untold. Ah, okay. euh, Untold, pour, pour faire bref, en fait, c'est un. Un espèce de système de jeu de rôle, si on veut, mais très simplifié et très structuré, réalisé par les... la même équipe, en fait, l'équipe de Hub Game. Euh, Hub Game, on connaît particulièrement les Rory Story Cube. Euh, de Rory O'Connor. Euh, on en a parlé souvent dans plein d'épisodes. Hein, donc si vous voulez en savoir plus, allez, euh, allez écouter ça là. Mais euh, les, 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 les euh, Story Cube, euh, qui sont des espèces de dés avec des faces qui vont euh, nous permettre de raconter des histoires. Donc jeu très basic. Euh, il arrive avec un jeu, de, un jeu de rôle en fait qui se base sur ces dés-là. Donc le système de résolution et tout ça est basé sur ces dés-là, des dés pour raconter des histoires. Petite euh, parenthèse sur Up Game. en fait c'est aussi ceux qui sont derrière euh, The Secret Life of Billy Care euh, de la série Holding On, euh, un jeu qu'on avait joué au LAL l'an dernier que, qui est assez mémorable parce que tu vas suivre, euh, tu vas accompagner un homme durant la mort, c'est un jeu coopératif narratif d'une douzaine de, de partie. Et dans le fond, on va découvrir un peu la vie de cet homme qui est en train de mourir, ses regrets, ses choses comme ça. Donc c'est un jeu euh, sérieux, sérieux un jeu sérieux. Mais euh, Untold et Gf la première fois que j'ai joué à ça, c'est Avec Toi. Ça fait peut-être euh, il y a quelques mois. Et euh, c'est vraiment un jeu dans lequel on va faire euh, des... Si on veut, c'est des... un modèle de série télé. Euh, donc on va jouer des épisodes d'une série télé, principalement une série télé style aventure. Euh, donc aventure, euh, à la limite action aventure ou euh, ouais, c'est ça. Et euh, en fait, c'est tellement élégant comme jeu. C'est un jeu magnifique. Le matériel est beau. Euh, système de jeu de rôle un petit peu euh, restreignant, mais pour les gens qui ont qui, qui sont pas nécessairement des fans de jeu de rôle et tout ça, c'est totalement euh, une expérience qui est valable. En fait, ça rappelle un peu fiasco euh, des jeux ou euh, des jeux de rôle dans lesquels il n'y a pas de maître de jeu. L'histoire est racontée collectivement par les joueurs et par euh, des choix que le jeu t'offre, des manières de résoudre. Donc euh, vraiment très bien. En fait, l'utilisation des dés là, que je vous parlais tout à l'heure, euh, à certains points dans le jeu, ça va être ton tour, même s'il n'y a pas vraiment de tour. C'est un peu le tour de tout le monde tout le temps. Euh, mais tu vas prendre euh, une espèce de jeton et tu vas poser une question au jeu disons, il y a un ennemi en ce moment, c'est un pirate, mais on le connaît pas trop, il y a un équipage magique peut-être. Et euh, tu demandes au jeu, dans le fond, quelle est la faiblesse de ce pirate. Et là, tu roules toutes les dés euh, avec des faces, que c'est toutes des petites icônes, des petits dessins sur chacune des faces. Tu roules les dés, et en fonction de ton roulé de dés, donc c'est un jeu de narration, tu vas devoir répondre à ta propre question donc quelle est la faiblesse de ce pirate et en fonction des images t'inventes la faiblesse de, de ce pirate là comme ça dans les futures scènes ben, vos personnages pourront mettons, l'attaquer ou se défendre contre lui euh, jeu de rôle avec un espèce de, de petit aspect de, de puzzle de casse-tête, de résolution de problèmes, parce qu'on a malgré tout un nombre de mouvements d'actions limitées donc avec les actions limitées ça veut dire que si tu veux résoudre ta quête je peux pas juste dire je vais le faire à un certain moment, il faut que tu le fasses assez rapidement parce que c'est pas très long de partie, un épisode va durer à peu près une heure et quart, une heure et demie. Euh, bon mais euh, Untold, on en avait déjà parlé un petit peu, euh, j'ai eu la chance de rejouer euh, plusieurs parties en peu de temps et euh, je dois dire c'est Très très cool, surtout que le plus ça allait, plus on commençait à être flexible avec le système et euh, ça créait des expériences qui étaient euh, encore plus existantes. Donc, euh, Untold, the um, euh, Untold the Hub Games, c'est fortement recommandé.
1: Vous avez fait plusieurs scénarios à la suite ou euh, vous avez fait deux ou, euh, euh, que... On
0: a fait des, des scénarios uniques et on a fait euh, une, euh, une, un double. Ah, OK, OK. Donc on n'a pas, pas joué de campagne
1: complète, ouais, je on je ça, ça allait plus se diriger vers... Une, faire des saisons aussi, vu que c'est un peu segmenté en épisodes, tu sais. Je pense que euh, ça allait oui. plus naturellement ben, vers ça.
0: Naturellement, je te dirais que ça va vers ça. Quand tu sais que tu vas jouer avec le même groupe pendant un certain temps... Euh, nous, on a fait... j'étais avec la même personne tout le temps, on a fait plusieurs parties rapidement... Euh, sauf que on, on voulait explorer le système, on voulait okay. le découvrir un peu mieux donc euh, on avait le goût toujours de recommencer un setup pour voir, parce qu'il y a aussi une espèce de création d'univers euh, qui est très très simple, mais au début qui se fait collaborativement donc on voulait un peu l'explorer toujours mmh. essayer de trouver c'était quoi le meilleur angle, comment attaquer le système et ce genre de choses-là.
1: Puis est-ce que tu sentais que le, le jeu, les plaquettes que tu rajoutes là, donc l'histoire se, se dévoile d'une ronde à l'autre, en plaçant des, des nouvelles plaquettes, roulant les dés qui, qui vont signifier différentes euh, choses qui se passent dans, dans l'émission, est-ce que tu trouvais que ça avait vraiment un impact réel sur le jeu?
0: Est-ce que tu vois que c'est similaire d'une partie à l'autre? Ou... Euh, je te dirais que c'est assez similaire d'une partie à l'autre, mais la façon dont l'histoire évolue, ça va être quand même différent. Euh, par contre, c'est peut-être un peu trop structuré. Euh, pour moi, euh, c'est comme juste un peu trop structuré, dans le sens que tu, tu forces vraiment une progression. Euh, ce qui est une bonne chose pour euh, un jeu d'introduction, de jeu de rôle, comme ça, ça, ça oblige les joueurs à comme avancer. Mais à certains moments, des fois, tu voudrais t'arrêter un petit peu plus longtemps, explorer ouais. certaines choses, mais euh, qui sont comme difficilement explorables dans le système, qui est beaucoup axé sur euh, la confrontation avec l'environnement. OK. Ah ouais. Euh, C'est ça que tu as la...
1: dit que as, vous avez pris quelques libertés, justement, pour en profiter un peu plus oui, un petit
0: peu, mais on a, je, on pourrait explorer beaucoup plus loin ou même à un certain point, euh, j'ai l'impression que tu pourrais prendre ton histoire qui est là et juste prendre un autre système de jeu euh, pour aller explorer d'autres euh, ouais. ah, d'autres ouais. choses. À la limite, ce système-là pourrait être pourrait être utilisé, mettons, pour résoudre des arcs importants, euh, des, des combats, des, euh, des moments d'enquête. Donc vraiment mm -hmm. des moments où tu es actif avec ton environnement et pas juste comme... Euh, en phase exploratoire, quoi que ça peut être fait, mais euh, c'est ça, c'est quand même vraiment ouais, plus ouais. porté vers l'action.
1: Un jeu quand même funky, mais euh, tout à fait intéressant, donc Untold. Oui.
0: Ouais, exact, exact, j'ai ai, ai, ai bien aimé ça, je risque de me faire quelques parties prochainement aussi. Là. Cool, tu nous en parles là? Ben oui, absolument. Euh, toi, JF, il y a d'autres jeux auxquels tu as joué qui, euh, que tu aimerais nous parler? Ben, j'aimerais parler, oui, d'un vieux jeu, parce que c'est un jeu qui
1: est sorti en 2009. Que qu quelle
0: quel bonne, quel bonne utilisation du thème.
1: Ben, en fait, il faut le plugger hein, à un moment donné. Mais, <rire> euh, non, mais c'est juste que je l'ai joué récemment. Fait que j'ai pas joué okay. depuis longtemps. C'était quand même un jeu que je, je savais qu'il existait, qui était là, euh, qui me semblait être un genre de, de classique assez simple, mais dans le jeu de gestion de ressources. C'est un jeu qui s'appelle Finca.
0: Et... Ah, ok, ouais, qui vient d'être réédité
1: d'ailleurs, non? Ouais, c'est ça, il vient de, de revoir le jour. C'est pour ça que j'ai eu la chance de l'essayer. Euh, enfin, finalement. Et euh, c'était vraiment assez intéressant. C'est un jeu de gestion de ressources euh, et un peu de majorité, si on veut, euh, dans lequel, tout simplement, à chaque tour, tu vas avoir le choix soit d'aller chercher des différents fruits, ou tu vas compléter un contrat. Sur le plateau, il y a plein de zones avec des, des tuiles. Sur ces tuiles-là, il y a des paquets de tuiles, et sur les tuiles, ça va dire « Ok, ben, tu as besoin d'avoir de, deux oranges pour compléter le contrat, ou euh, cinq fruits, n'importe lesquels. » Bon, on, on comprend le principe, là, il y a plusieurs variétés de, de combinaisons à faire. Mais le cœur du jeu, dans le fond, c'est comment on va aller chercher les ressources. Euh, C'est un peu dur à illustrer comme ça, mais en gros, il faut penser à, une, à un cercle un peu en pointe de tarte, avec, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 12 pointes de tarte. Et dans ces pointes-là, on va avoir le, le, un symbole d'une de, des ressources. Sur, dans ce, ce cercle-là, chaque joueur va avoir trois personnages. Et à ton tour, si tu prends des ressources, dans le fond, tu vas prendre un de tes personnages et tu vas l'avancer d'une case. Et tu vas prendre la ressource sur laquelle tu es avancé, euh, quand je parle d'avancer, c'est aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, et tu vas prendre la ressource sur la case que tu es arrivé. Par contre, si il y a, il y a au total de tous les joueurs sur la case où tu te trouves, ton personnage, disons il y a trois personnages au total, ben, quand je le prends, je suis obligé de le déplacer de trois cases. Donc je vais le déplacer de trois cases et à l'endroit où je vais atterrir, ben, je vais prendre la ressource correspondante. Fait que tu, tu me suis jusque-là
0: oui, mais juste, euh, ouais, ouais, je te suis dans le fond, là, mais tu as trois personnages, le fait que tu as toujours un peu le choix de qui tu vas bouger ou tu exact. bouges les trois Non, tant pis, okay. tout le
1: temps, un, tu choisis lequel parmi les trois, euh, si c'est l'action que tu veux faire, c'est récolter des ressources. Et l'autre chose, c'est que une fois que j'arrive, donc tu peux voir que l'interaction est vraiment vive, parce que si tu es tout ça sur ta case, quelqu'un vient, euh, Ben là, tu sais que tu peux te déplacer deux, fait que là, la ressource oui. que tu vas récupérer, c'est pas la même, tout ça mais aussi... Peux-tu aussi te déplacer de 1, juste pour être sûr, ou c'est vraiment non, de 2? c'est exactement okay, du de... nombre okay. de pions ouais. qu'il y a sur la case quand tu te déplaces. Fait que s'il y en a 3, t'es obligé de 3. S'il y en a 5, c'est obligé d'être 5, et ainsi de suite. Mais l'autre truc, c'est que quand arrives sur une case, tu fais pas juste récolter 1, tu récoltes 1 par personnage sur la case que tu viens d'atterrir. Oh, fait que quand oh, t'arrives ouais, sur une case où il y, y a déjà 3 pions, ben toi, si t'es le quatrième, ben c'est 4 ressources de ce type-là que tu récoltes.
0: 2009, en tellement une belle année, en fait, tu te dis des mécaniques comme qui, clean. Simples, qui font <rire> un jeu, là, tu sais,
1: juste cette petite mécanique-là, vraiment clean, vraiment simple, euh, marche vraiment bien, puis fait, c'est le cœur du jeu, au bout du compte, le reste, l'autre action que tu peux faire, c'est remplir un contrat, fait que dépenser tes ressources pour ramasser une tuile qui te donne des points de victoire, l'autre petit aspect, c'est qu'il y a une, une pile et et fini, ben, il y a, sur la zone où la, la pile est terminée, ben, il y a une majorité. Ça te dit dit, ben, le joueur qui a le plus d'orange dans, dans ses contrats complétés, ben, remporte un 5 points de bonus. T'sais. Fait que toutes les zones ont sa petite majorité aussi de, de fin, de, de, de paquet, mais ce n'est pas toutes les zones qui vont, qui vont être terminées à la fin de la partie. Fait que tu essaies aussi peut-être de remplir des contrats sur des zones où tu sais que tu vas pouvoir remplir la majorité, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment juste ça, le jeu, là. Donc, euh, vraiment clean. J'ai vraiment aimé ça. Je, je comprends pourquoi les... j'en entendais parler et que je, je le voyais encore euh, demander ou un peu être actif. Euh, puis, ben, c'est pour les, les, les gens qui cherchent un bon euh, petit jeu de gestion de ressources. Et en plus, il y a quand même de l'interaction. On parle quand même d'interaction directe tant qu'à moi, mais euh, ce que font les autres... Vont vraiment influencer ce que, tes possibilités à ton tour. Donc, euh, beau petit jeu, ça vaut la peine de, de, de l'essayer. Donc, ça, c'est Finca.
0: Wow, très cool. Euh, mini parenthèse là-dessus, on, on va en reparler un peu plus tard, mais en 2009, euh, Finca était un des nominés pour le Spiel. Oh, Donc, ok. Euh, oui, c'est quand même pas négligeable de voir ça. Et dix ans plus tard, le jeu est réédité. Donc il y a vraiment des jeux hein, qui, comme ça qui traversent l'épreuve du temps, c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Ça a l'air très cool, en fait j'ai hâte de l'essayer. Bon, ben avant de, de se lancer, on a dit on va aller euh, un peu au fond des choses, on va essayer des nouvelles, euh, des, des nouvelles techniques euh, journalistiques euh, qu'on n'avait jamais utilisées encore. Euh, eh bien aujourd'hui c'est la présentation d'une nouvelle chronique qui n'a pas de jingle, non, parce que... Hein, c'est ça exactement, euh, absolument. Donc euh, c'est ça. Et euh, je suis allé euh, assister à un événement. Euh, Laissez-moi regarder mes notes. En fait, juste pour être vraiment précis, euh, c'est pas écrit sur le flyer. Dans le cadre de Montréal Joue, disons. Dans le cadre de Montréal Joue, en février 2019. Euh, un événement qui était tenu à la Grande Bibliothèque de Montréal, la BANQ, et c'était une journée de réflexion sur euh, les jeux et l'éducation. Euh, oui. Je n'avais jamais vraiment assisté à, à des journées de réflexion de ce type-là. En fait, c'est dans un grand auditorium, il y a des conférenciers et conférencières qui viennent sur scène et qui vont, en fait, traiter d'un sujet. Ils vont émettre leur opinion en tant qu'experts sur un sujet, et ça va permettre, comme ça, de brasser les idées. Euh, je trouvais intéressant en, en introduction, en fait, de ça, il y avait euh, un, un des mots d'ordre qui était, c'est que Montréal, c'est une, on le sait, une plaque tournante du ludique, particulièrement dans le jeu vidéo, mais en général, en fait, Montréal, c'est une plaque tournante du ludique, et c'est important de se donner les moyens. De, euh, de réinventer notre offre ludique et éducative dans la ville. Et ce genre de journée-là, en fait, ça a pour but d'avoir des, des répercussions à long terme parce que ça met ensemble des esprits qui réfléchissent à un même sujet, euh, la plupart des intellectuels, mais qui appliquent ces, ces choses-là au, euh, au quotidien de manière très concrète. Euh, donc vraiment... Premièrement en fait je dois dire félicitations à Montréal joue pour cette journée-là, c'était top et sérieusement il y avait je sais pas il y avait combien de monde mais je serais prêt à me lancer pour me dire qu'il y avait au moins 100... 150 personnes qui ont assisté à ça. Ah ouais, hein, pas euh, une journée, dont, journée complète dont, dont, durant dont la semaine, beaucoup de gens durant la semaine un mercredi dans le jour euh, je dis pas que tout le monde est resté toute la journée mais je dis il y a eu un roulement à peu près de ça mais il y a beaucoup de gens qui sont restés toute la journée euh, super cool en fait sur l'heure du dîner tout le monde dînait un peu ensemble on échangeait sur les conférences qui avaient eu lieu euh, vraiment intéressant en fait je me dis euh, j'ai raté ma carrière j'aurais dû être un intellectuel <rire> du jeu ça me semblait vraiment être la shit la plus cool au monde mais il pas trop dense euh... Simon Ré non, il pas trop tard, mais c'est sur, sur,
1: sur la journée de réflexion euh, ludique.
0: C'est ça, exactement. On va faire méta-réflexion. <rire> euh, mais il est pas trop tard. Mais c'est surtout que je peux quand même me permettre maintenant d'aller assister à ça et d'avoir vraiment une belle journée euh, qui va m'influencer pour les, les semaines à venir. Donc je vais, je vais, en fait, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais vous présenter le résumé de certaines conférences qui ont eu lieu durant la journée. J'ai pris à peu près une quinzaine, vingtaine de pages What? de notes, en fait. J'ai été excessivement actif durant cette journée-là. Euh, oh, donc, si... Okay. C'est que vais... que notre premier épisode de 3 heures,
1: c'est ça que tu dis? <rire>
0: Ben là, je, me, je me rappelle qu'on a déjà fait un épisode de genre 4 heures, mais euh, bon, ça sera pas aujourd'hui qu'on va rattraper ça. Je vais quand même essayer d'être bref, je vais pas euh, traiter l'ensemble des conférences qui ont eu lieu, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, mais j'en ai ciblé quelques-unes qui étaient plutôt théoriques, euh, qui vont nous permettre de réfléchir à des sujets vraiment intéressants euh, du jeu. Donc c'était tout assez intéressant, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, donc, Jeff, je t'invite oui. à réagir. On va ah essayer oui. de réfléchir de notre côté. Euh, je pense que ça ça va être intéressant. Installe-toi confortablement. Installez-vous confortablement. Imaginez que vous étiez là euh, en mars, en février. J'ai pas la date. pas écrit <rire> sur le, sur le, oh, le on programme. Le bien, progr... On s'imagine bien. C'est ça. On est là. Il est 9h du matin et on arrive à cette journée de réflexion ludique, euh, de réflexion sur le jeu et l'éducation. Euh, bon, discours d'introduction que je vous ai résumé. Première conférencière, en fait, qui est la... Euh, la, la conférencière d'ouverture. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, mais euh, qui semble assez classique. Mais la, conférencière la la personne qui fait la conférence d'ouverture euh, a un poids parce qu'elle donne le ton mm. à une conférence. Et souvent, un conférencier d'ouverture est un titre, euh, si on veut, peut-être euh, au-delà du conférencier euh, conférencière normal. Mais euh, c'était Roland de Filion qui ouvrait. Euh, Roland de Filion qui est à la... Euh, à la racine, si on veut, d'un système qui s'appelle le système ESSOR et qui euh, aide des, des ludothèques à s'établir en fait partout dans le monde. Des ludothèques, des jujutèques pour euh, les enfants. Mais tu sais, On parle euh, des ludothèques en Afrique, des ludothèques au Québec, en Espagne, en Belgique. Donc un peu partout dans le monde, ils, ils réfléchissent sur la classification des jeux et le développement des compétences que peut, euh, que peut entraîner un jeu. Euh, donc vraiment, en fait, c'était la conférence d'ouverture Et toute la journée euh, les, les conférenciers et qui ont suivi Ont référé à Roland Fillon Durant sa première conférence Alors en plus d'être une extrêmement bonne oratrice euh, Le contenu qu'elle a livré Était tellement pertinent en fait Que ça l'a vraiment placé les bases Les fondations de cette journée de réflexion euh, Sur le jeu et l'éducation donc, euh, on va commencer un peu avec cette conférence-là, où on parlait euh, vraiment du jeu comme euh, une nécessité pour l'enfant. Euh, bien entendu, cette conférence-là traitait beaucoup du jeu-jouet, euh, mais en fait, le jeu au sens large du terme, euh, surtout pour le développement de l'enfant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important plus tard, mais c'était traité sous cet angle-là. Donc, le jeu est réellement une nécessité pour l'enfant, c'est un outil, un levier de développement et d'apprentissage est vraiment puissant à plein d'étapes, euh, si on veut, significatives de la vie d'un enfant. D'ailleurs, le système SR est basé là-dessus. Euh, le jeu amène aussi, et ça, euh, Jeff, c'est quand même important quand on parle de jeu éducatif, c'est un, un, un sujet qui va revenir vraiment souvent, mais le jeu, c'est du plaisir et surtout de la liberté. La liberté de jouer, le choix de jouer euh, est très important là-dedans. Et tu peux imaginer que quand on parle d'éducation et de choix, euh, c'est un peu bizarre des fois quand on dit on va jouer à un jeu pour apprendre, mais dans le fond, déjà, tu élimines une, des, une des, des composantes du jeu qui est la liberté. Oui, 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 exact. Parce que tu imposes le en fait, fait de jouer à quelqu'un. En fait, c'est pour ça que les jeux euh, éducatifs, ça ne marche pas. Ben, tu c'est pas que ça marche pas. C'est ben vraiment un bon point et c'est une grosse question parce qu'on sentait que toute la journée, cette question-là était posée. Mais euh, si tu si acceptes cette définition-là du jeu, qui est quelque chose qu'on fait pour du plaisir et qu'on fait par choix, donc on a une liberté de faire, eh bien, euh, déjà, les jeux éducatifs briment un peu ça euh, parce que ça va être dans un moment prédéfini, jouer à mm -hmm. un jeu.
1: Oui, exact. Puis ça, ça, ça force euh, quelque chose qui se veut le fun, mais quelque chose que, que l'enfant peut-être connaît à quelque chose qui est, moins, qui est plus sérieux, donc peut-être moins le fun. C'est comme un double, un, un mix message un peu bizarre que je pense que peut-être l'enfant est moins euh, intéressé à, à aller vers et donc à s'y intéresser vraiment et à s'impliquer vraiment dans, dans ce jeu-là en plus,
0: Ouais, ben c'est très bien dit, ça, ça explique bien pourquoi aussi. C'est ça, Dans ces circonstances-là, je suis pas convaincu, euh, je dis pas que c'est l'avis de, de, euh, de, du texte que je suis en train de vous, vous parler là, mais plutôt, euh, mon avis personnel, qu'un jeu qui n'a pas nécessairement ces conditions-là va probablement être très moins bénéfique au niveau de l'apprentissage qu'un jeu qui est libre et qui contient du plaisir. Mm -hmm. euh, ben, justement, ça amène la question, est-ce qu'on a les bons outils euh, donc est-ce que les jeux qu'on utilise est-ce que la façon dont on les utilise est la bonne euh, et ça c'est un, un point aussi qui va revenir vraiment souvent c'est la posture de l'adulte dans les jeux de l'enfant okay? mm -hmm. donc dans ce cas-ci étant on va imposer un moment pour jouer pour qu'ils apprennent en jouant euh, mais c'est un sujet qui va revenir graduellement euh, quand on pense juste euh... ouais c'est ça en fait euh... donc je vais passer un peu à la prochaine page euh, qui nous amène, en fait, au système SR, qui est vraiment intéressant. Euh, SR E-S-A-R, -S qui, en fait, euh, chaque lettre, c'est un acronyme pour... Euh, ben, en fait, un acronyme pour chaque mot. Donc, le E représente les jeux d'exercice. Euh, les jeux d'exercice sont vraiment les premiers types de jeux auxquels on va être... Euh, que l'enfant va réagir. En fait, c'est les jeux sensoriels, les jeux, dans le fond... Le plaisir des effets immédiats faits par notre manipulation euh, Exemple, un hochet Je l'ai dans ma main mm. Je le brasse, il fait du son Un plaisir sensoriel euh, Produit par, euh, par l'objet en tant que tel Donc ça c'est vraiment les premiers jeux Que va faire l'enfant euh, Ça peut être, vous savez, les petits trucs qui tournent Que tu touches avec ta main puis ça tourne Les trucs qui bougent les... Donc vraiment très 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 simple euh, Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que S-A-E-S-A-R, dans le fond, c'est vraiment comme une espèce de pyramide, si on veut, ou du, du moins de progression. Et chacun des chacune des lettres est incorporée dans la lettre qui la suit. Donc, les jeux d'exercice, ok, les hochets, je connais peu de gens euh, d'âge adulte qui jouent avec des hochets. Pourtant, quand on joue à un jeu, on va être porté à dire qu'il est beau, que les pièces sont facilement manipulables, qu'elles sont le fun à manipuler, que les pièces sont, ont un bon toucher... Donc, ça ne veut pas dire que c'est complètement évacué, ça veut juste dire que c'est rendu imbriqué dans un système qui est plus complexe. Mais on ne perd jamais, en fait, euh, ces choses-là. J'imagine
1: euh, sera... que l'espèce le, de fidget spinner, c'est un
0: genre de hochet
1: moderne pour adultes. Ou... Ben, en
0: fait, on, on, pourrait, on, on pourrait pratiquement dire ça, effectivement, que le fidget, Toutes les fidget toys sont des, euh, des jeux sensoriels purs, mais euh, au lieu d'y jouer quand on a euh, un an et demi, on y joue quand on a n'importe quel âge. Euh, mais oui, ben, bel, belle observation, effectivement. Euh, ensuite, on va atteindre le S, donc S, -R -E -S les jeux symboliques. Euh, les jeux symboliques c'est quoi c'est des jeux dans lesquels on va euh, soit on va, en fait on va mettre des situations en scène donc on va jouer des mises en scène que ce soit en se costumant euh, nous-mêmes donc en, en se costumant ou que ce soit en euh, jouant avec des petites figurines donc des petits euh, quand j'étais petit j'avais des petits bonhommes de Batman et ça j'adorais ça jouer avec ça et j'avais un coffre rempli de costumes euh, ça c'est vraiment des bons jouets parce que ça va permettre à l'enfant de vraiment euh, en fait, c'est de la reproduction, hein, donc c'est de l'imitation. Donc, l'enfant, à travers ses, ses, si on veut, son cerveau d'enfant, va tenter de se représenter la réalité de ce qu'il observe. Et ça, c'est quand même cool, parce que je, je lisais un peu plus sur le système S.R. après la conférence, et euh, ça disait qu'autour de 8 ans, un enfant peut pas mal euh, exprimer n'importe quel métier. Euh, et, et ça c'est vraiment, euh, vraiment cool parce que dans le fond souvent les enfants le symbolique il va y avoir beaucoup les, euh, les rôles sociaux et les métiers euh, donc l'enfant va s'amuser à être un docteur à être un épicier à être euh, peu importe à être plein, plein de professions un chauffeur de camion n'importe quelle profession qu'on veut imaginer mais ça dit, à l'âge de 8 ans, l'enfant va être capable de, de jouer pas mal n'importe quel métier, mais selon ses yeux à lui. Euh, donc, dans ces jeux-là, souvent, l'enfant va, va jouer un caissier, une caissière d'épicerie et va, euh, va dire des choses qui sont complètement euh, rocambolesques. Et euh, on revient maintenant rapidement à la posture de l'adulte. Et euh, en fait, dans un jeu symbolique d'enfant, euh, l'adulte est de loin le pire joueur. Euh, la plupart des adultes ne peuvent pas jouer dans euh, les, les jeux d'enfants, euh, les jeux symboliques d'enfants, c'est encore plus difficile. Euh, la posture de l'adulte, juste pour vous dire, s'il y en a qui ont des enfants et qui ne veulent pas euh, brimer le développement, euh, et le, le, le développement de leur enfant, euh, bien entendu, c'est de rester distant, d'être un observateur intéressé à ce genre de choses-là pour ne pas briser le flot avec votre vie d'adulte, parce qu'oubliez pas, l'enfant joue à un médecin, joue à un astronaute, mais selon sa vision d'enfant de 8 ans, il est en train de construire, euh, si on veut, son répertoire d'imaginaire de, de, collectif. Mmh. Donc, comment est-ce qu'il perçoit telle chose, telle chose, telle chose dans la société. Euh, on sait que les, les jeux symboliques vont aussi développer beaucoup la confiance en soi. Euh, bien entendu, on parle de jeux et d'éducation. Tous ces jeux-là, servent à développer des, des, euh, des compétences qui sont très importantes. Euh, avec le jeu d'exercice, on avait toutes les compétences d'observation, de... de vision, d'écoute, de sentir les textures des objets et tout ça. Donc, très important pour le développement. Dans le jeu symbolique, en fait, on va bâtir euh, un peu son environnement, si on veut. Donc, observer euh, son environnement. On est aussi,
1: euh... j'ai l'impression, dans le jeu, ben, beaucoup plus créatif. Dans le sens qui demande beaucoup plus l'imagination. Oui, c'est recopier ce que l'enfant a vécu, a vu. Non, mais c'est inventer des histoires. C'est inventer des histoires. Mais c'est beaucoup dans ça, tu sais. Donc c'est intéressant de voir que c'est quand même assez rapidement que la créativité est nécessaire à l'enfant dans son plaisir de jouer pour pouvoir évoluer. En fait, c'est pas juste un jeu, c'est aussi une technique pour l'enfant
0: d'apprendre. C'est un peu ça que tu dis. Ben, exactement ça que je dis, en fait, puis exactement ce que Roland Fillion dit. En fait, le jeu est une nécessité pour l'apprentissage. Mm le jeu est une nécessité parce que c'est là qu'on va développer tellement de fondements euh, nos aptitudes sociales quand on va jouer à des jeux comme ça la représentation de certaines scènes comment est-ce que la réalité se construit euh, c'est vraiment des choses qui sont fondamentales et euh, les deux exemples qui reviennent tout le temps dans les jeux symboliques ça va être euh, les jeux où on joue avec des petites figurines ou des poupées ou des petits les bonhommes des petites voitures, exactement, et le, le, celui où on va se déguiser. Donc, on va faire des pièces de théâtre, on va jouer euh, euh, à la maman et au papa, on va jouer à ce genre de choses-là. Mais, ben, euh, sauf que le, le parallèle est toujours bon, parce que je vous dis, c'est pas à cause que ça, c'est des jeux pour les enfants de 4 à 12 ans que euh, les adultes n'en sont pas exclus, on pense juste rapidement aux « grandeurs nature », et ensuite, euh, on pense aux jeux de rôle ou aux jeux de figurines. En fait, il y en a tellement maintenant. Euh, donc, que le côté euh, symbolique est encore vraiment présent dans les jeux des adultes. Mmh. Nice. Euh, le trois, la troisième lettre, c'est la lettre A. Donc, S-A-E-S-A. -E R, ça, va, ça va être ce qu'on va dire les jeux d'assemblage, euh, les jeux de construction, les jeux de casse-tête. Euh, C'est des jeux dans lesquels on va, euh, si on veut bâtir quelque chose à partir de rien, on va apprendre comment euh, les différents mécaniques, mécanismes fonctionnent entre eux. On va apprendre comment fonctionne une poulie, comment une porte s'ouvre, comment ce genre de choses-là, s'active, donc juste à la limite, comment une roue roule. Euh, il faut l'apprendre en tant qu'humain. Ça semble vraiment évident pour tout le monde, mais dans les jeux d'assemblage, ça va être vraiment les moments où on va apprendre comment les choses fonctionnent les Lego. Euh, comme les Legos ben là en fait Jeff je suis sûr que ça c'est des jeux que toi t'aimes bien euh, les Lego, c'est un, un truc d'assemblage vraiment phénoménal en fait sûrement que des générations complètes ben oui. ont appris l'assemblage grâce à ça mais dans les jeux d'assemblage on, on peut aussi penser à mettons euh, tu sais des jeux de chimie ok
1: ouais euh, des jeux d'électronique, lequel... Des jeux d'électronique
0: des... dans lesquels on va, on va connecter des transistors ou des... T'sais, tu vois, ces jeux-là, je ne les ai pas joués puis malheureusement, je le sais aujourd'hui que j'ai des lacunes <rire> d'électronique. De, euh, mais c'est ça, ça, ça va vraiment euh, dans plein de directions différentes. Euh, je me rappelle d'ailleurs, on avait un espèce de... Ce de... pas un jeu, hein, mais encore là. Euh, mais c'est un bon exemple d'ailleurs parce qu'en secondaire 3, j'avais un cours de techno et on avait un cours où on programmait un petit robot euh, à livrer des billes, en fait. C'est un espèce de petit robot Lego là, qui mm -hmm. allait livrer des billes et euh, si je l'avais fait chez moi seul pour le plaisir, d'après moi j'aurais appris énormément de ça euh, malheureusement j'ai que suivi les instructions données par le prof sans vraiment me concentrer et j'ai très peu de souvenirs euh, de comment le robot arrivait à détecter la couleur des billes
1: sur des vieux Mac là c'était terrible ouais sur des vieux Mac des Mac 1, en fait quand des, des même trucs qui assez terrible
0: te ouais. dites-vous que c'était à peu près la taille d'un iPad mais vraiment plus profond <rire> euh, un cube en fait c'était un iPad cube ouais euh, et on, on arrive finalement dans le fond au R qui est euh, vraiment le truc qui va nous intéresser le plus en fait c'est les jeux de règles euh, et en fait, on dit souvent « jeu de table »,« jeu de plateau », mais euh, les jeux de règles, je trouve que ça oh. représente tellement ben oui, bien. C'est sûr que c'est magnifique comme terme. Puis en fait, c'est que ça permet aussi d'inclure les sports. Euh, mm. Dans cette même catégorie-là, en fait, du même coup, oui, il y a une différence et tout ça, mais les jeux de règles, euh, donc tous les jeux auxquels on joue, qu'on peut imaginer qu'on a parlé depuis le début de ce podcast, depuis les 40 derniers épisodes, c'est tous des jeux de règles, ils demandent des règles et ils demandent surtout à la personne qui y joue de devoir les respecter. Et ça, les jeux de règles, encore une fois, c'est un, un spectre de progression, mais l'enfant et l'adulte, en fait, vont apprendre beaucoup de choses à travers les jeux de règles, même au-delà de tout ce qui est euh, analyse stratégique, calcul mathématique, prédiction, toutes ces, ces choses-là, en fait, au-delà de ça, on va apprendre aussi à respecter des codes et euh, à accepter que des fois, c'est pas ton tour. Puis, ah, quand c'est ton tour, tu ne peux pas nécessairement faire ça. Et « Ah, si tu perds, ben apprends comment réagir. Si tu gagnes, apprends comment réagir. Euh, » Donc, ça l'inclut là-dedans tout un système de valeurs, de respect, de, de, de guides, en fait, de, de, de valeurs sociales, si on veut.
1: Intéressant. Euh, ouais. Je comprends, c'est une belle, euh, tu vois bien l'évolution, c'est super concis comme, euh, comme mot. J'ai l'impression que ça va être quelque chose qui est... Ça va être facile d'en de, reparler euh, <rire> dans quelques mois parce que le, le, le mot il est super catchy. Puis c'est vraiment intéressant parce que, comme tu dis, c'est vraiment ce que tu viens de décrire, c'est vraiment la base de, du jeu. T'sais. Fait c'était vraiment euh, C'est vraiment une bonne base, donc une bonne première euh, intervenante pour cette journée, je pense.
0: Absolument, et là on va, on va finir rapidement sur ce sujet-là. En fait c'est que j'ai vraiment été intéressé par le système. J'étais vraiment excité parce qu'à un moment donné a dit, dans le fond ça c'est vraiment la base, c'est les quatre grandes catégories. Mais ça, ça se divise en comme 5, 6 sous-catégories ont toutes des des, euh, des si on veut des détails. Mettons, le plus simple, c'est que dans les jeux d'exercice, on a euh, les jeux d'exercice euh, olfactifs, les jeux d'exercice euh, visuels, les jeux euh, d'exercice euh, auditifs. Donc, okay. on en a plusieurs et dans ces catégories-là, on en a plusieurs. Ce qui nous amène à une méga grille d'analyse. Euh, grille d'analyse qui nous permet de cibler les compétences que un certain type de jeu va développer mmh. chez quelqu'un ou du moins pas va développer okay. mais va travailler donc que ça requiert en fait les compétences que ce jeu-là requiert euh, elle a fait l'exercice devant nous avec le, le jeu Double euh, que ça tombe tellement bien parce que c'est un jeu de 2009 <rire> euh, et elle a, elle a fait jouer la foule au complet à Double donc c'était quand même un petit moment cool où on jouait sur la télé il fallait crier notre réponse t'sais. et euh, après elle a nous analysait en fait les différentes compétences que, euh, que peut développer un jeu simple comme Double. Mm -hmm. Que ce soit pour un adulte, que ce soit pour un enfant, euh, en fait, c'est flagrant. L'observation, la vitesse, euh, la, la mémorisation des symboles, euh, la capacité de réaction. Donc, on peut en imaginer vraiment plusieurs, rapidement, 5-6 euh, qui sont issus directement de, ce, de cette grille d'analyse-là. Euh, donc, on peut dire quand même que le jeu et l'éducation vont vraiment de pair. Euh, après ça, c'est on doit choisir un jeu qui est adapté aux joueurs et surtout se rappeler que le jeu est une activité qui doit être libre. Très nice. Sans quoi, euh, sans quoi vraiment, on, on peut imaginer que le, les, les, les capacités d'apprentissage par le jeu vont être, euh, vont être diminuées. Là. Nice. Excellent. Euh, donc, imaginez ça, c'est qu'est-ce qu'il lançait et j'ai sauté plein d'affaires rapidement. Juste pour terminer sur le système SR. comme je vous disais, j'ai loué le livre à la bibliothèque de ce système-là, en fait, qui est une, une belle petite brique d'analyse. Et c'est là que j'ai compris réellement le système SR c'est quoi? C'est un système de classification pour les ludothèques. Ah. Euh, donc là, c'est comme dans les bibliothèques, hein, on ne le sait pas, il y a plein de chiffres et tout ça, mais il y a un système derrière ça. Euh, et en fait, le système SR, c'est ça, il y a des, des centaines de, de ludothèques à travers le monde qui utilisent déjà ce système-là. Okay. Euh, nice. Donc, qui est basé sur Essor, mais après ça, on, comme je vous disais, on a une grille d'analyse monstrueuse pour déterminer vraiment. Et ce, ce système-là est basé principalement sur les compétences que les jeux euh, développent vraiment intéressant et on peut catégoriser autant le fait de jouer à la poupée que euh, de jouer à Terraforming Mars en fait avec c'est ce, ça qui est quand même fou tu sais <rire> en effet euh, ouais. Donc, vraiment, vraiment très intéressant. C'est sûr que je me suis euh, attardé un peu plus là, sur, euh, sur cette conférence-là parce que c'était euh, très, très intéressant. Euh, ça l'explorait, en fait, la liberté du jeu, la posture de l'adulte dans les jeux des enfants, euh, le fait que le jeu doit être adapté aux joueurs, la diversité du système essor qui nous permet vraiment de classifier d'observer. Euh, donc, avec ça, c'est facile d'arriver euh, à quelqu'un et de dire « Voici les compétences que ton enfant peut développer s'il joue à ces jeux-là de façon libre euh, libre et par plaisir. Donc, euh, vraiment intéressant. Euh, oui, c'est ça. Un terme cool. qu'elle utilisait, en fait, c'était les nutriments ludiques. <rire> Quels nutriments ludiques consomme-t-on lorsqu'on joue wow. à ce jeu-là? Euh, en fait, pour de vrai, juste cette conférence-là valait la peine. Euh, ça aurait pu être juste ça et je crois que euh, tout le monde aurait été satisfait. Bien entendu, il y avait euh, 7 heures de conférence après <rire> ça. Mais euh, ça a bien mis la table. Euh, je, vais, je vais aller sur les autres plus rapidement, bien entendu, parce que là, on a pris euh, quand, même, quand même du temps pour ça. Mais il euh, y en a quelques-unes qui valaient la peine d'être mentionnées. Tout de suite après ça, on avait une table de discussion qui était euh, animée par Caroline Macasa. Euh, et euh, on avait trois intervenants là-dedans. Donc, euh, Margaret Fraser, qui était la cofondatrice d'une compagnie qui s'appelle Le Lion et la Souris. On avait Stéphanie Watts, qui est conseillère de ville dans Rosemont, Petite Patrie. Et on avait Mathieu Point, qui est euh, professeur euh, au département des sciences de l'éducation euh, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, donc, c'était une table ronde. La question, c'était jouer et laisser jouer. JF, euh, on parlait tantôt de la posture de, de, du parent, ouais. en fait. Euh, comment jouer. Euh, J'ai trouvé que ça, c'était très, très. Très intéressant. Ils ont commencé en plus d'une façon assez forte. C'était tous les jeux sont éducatifs sauf les jeux éducatifs. Ah, ben oui. Euh, ben oui. Donc, c'est ça. Chante tu vois de... que tu me disais, tu me disais tantôt.
1: J'approuve ça. Ouais, je comprends.
0: Et euh, y, 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 si on veut, c'était quand même des gens qui avaient réfléchi sur le jeu et c'est des professionnels du jeu. Donc, une des, des raisons principales, c'est qu'ils disaient dans le fond que on, instrument, on instrumentalise euh, le, le jeu et le jouet. En fait, on enlève aux jeux et aux jouets ce qui en font un jeu et un jouet pour le rendre éducatif. Malheureusement, on a enlevé ce qu'il y avait dedans qui le rendait intéressant mm. pour, euh, pour les enfants. Donc ça continue avec la phrase euh, On joue pas pour apprendre, mais on apprend quand on joue. C'est ce, qui... ce qui est tellement logique quand tellement tu y logique, penses. Oui. Hein. C'est tellement logique. Puis là, on est comme ah, OK, on va faire des jeux éducatifs pour les enfants, ils vont apprendre à compter vraiment vite. Non, peut-être pas. Euh... Ben, en
1: même temps, oui, mais en même temps, il faut que tu faut que ailles un jeu. Il faut que le jeu soit le fun, puis il ne faut pas que tu le présentes aussi comme un jeu éducatif. C'est l'autre chose. Non, c'est ça,
0: ça. Ce, exactement. Une conférence dont je parlerai pas, mais euh, qui était quand même. Il euh, y avait un, un truc là-dedans qui était assez drôle. Il y avait un jeu mobile okay, pour apprendre les, euh, les, multipli... les, les additions, les soustractions, les multiplications, euh, les opérations mathématiques de base. Okay? Mm -hmm. Et c'est un jeu, tu sais, de type runner, donc t'as un personnage sur ta tablette qui va qui va marcher toujours et il faut que tu évites des obstacles en te tachant à gauche ou à droite, puis euh, okay. tu tires sur des ennemis avec un bouton. Donc un jeu quand même, tu sais, d'action, puis tout ça. Et en fait, c'est ça. Et en même tu arrives à un boss. ok, Donc dans tous les jeux, il y a des boss. Puis les boss, pour les péter, en fait, c'est juste comme directement à ta face, 8 plus 8. Puis là, t'as des boules qui volent, puis là, c'est genre le shift. Tu sais. Okay. C'est drôle parce que c'est vraiment comme... Tu sens que c'est un peu forcé. Là. Euh, si je veux ouais. jouer à un, à un runner cool, ben, je vais jouer à un qui me demande pas de multiplier 8 par 7 quand j'ai 12 ans puis que je devrais le savoir. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais apprendre à compter. Hmm. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. ben
1: Oui, oui je comprends. c'est Dans le fond, puis, ils te le présente de façon un peu abstraite comme voici, c'est ça le défi. Alors que si le défi, ça avait, ça avait été de... Calculer l'attaque contre la défense, ben tu fais une opération, ça, mais tout en faisant une action qui est vraiment centrale. L'action centrale, c'est d'attaquer et pas de, de, de compter. Là. Tu comprends?
0: Oh, GF, en fait, là, tu vois, là, tu m'impressionnes. T'as as sorti ça de même, puis ça paraît ça paraît que t'es es, <rire> es, es dans le développement de jeu, puis t'as as les réflexes et tout ça. Pour de vrai, c'est bien trouvé. T'sais. Je me dis, euh, effectivement, bien vu. Euh, donc, vraiment, le gros problème de ça vient de l'intervention euh, 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 des adultes. Euh, les adultes, en fait, saccagent les lieux et euh, <rire> ne sont pas capables de faire, de faire, euh, de faire des, si on veut, des lieux ludiques ou des jeux qui vont plaire aux enfants. Et là, il y avait comme quand même un, un, une citation un peu, euh, pas choquante, mais tu sais, dans le fond, on leur enlève le droit de jouer. Tu sais, le droit de jouer, c'est vraiment fondamental. En leur imposant des euh, jeux, ça Ouais, alors, en leur ouais. des jeux, un des, des exemples que, que je retiens particulièrement de ça, euh, il expliquait en fait, vous savez, les, les parcs d'enfants, tu sais, les parcs là, où il y a des enfants qui vont jouer. Là? Ouais. Euh, tu sais, t'as remarqué sûrement que le, de, quand nous, on était jeunes et quand maintenant, les parcs se sont complètement transformés. Euh, tu sais, maintenant, genre, le sol est rendu tout absorbant et mou, les modules sont tout ronds, en beau plastique, ils sont pas si hauts. Euh, tu sais, comme tout, il y a des petits murs d'escalade, il y a des petites choses. Tu sais, il y a plein d'affaires quand même, là, on s'entend, mais ouais. ils sont pas pareils comme quand nous, on était petits.
1: Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y a euh... moins de sable, il y, a plus... il y a moins de bois aussi, plus de plastique.
0: Et en fait, euh, et on peut aussi imaginer, même on pousse le... au-delà de ça, on peut imaginer que ces parcs-là sont faits de façon circulaire et qu'il y a des bancs partout autour, euh, sur lesquels les parents peuvent s'asseoir. C'est une espèce de, de cercle dans lequel les, autour duquel les parents peuvent s'asseoir. On, on a bien ça en tête. Hein? Vous avez tous vu un parc, vous savez de quoi je parle. Euh, L'analogie, en fait, qu'il qu y a eu dans cette, dans cette conférence-là, c'était, dans cette table ronde-là, en fait, c'était que imaginez un terrain de soccer dans lequel on va mettre les, mêmes, les deux buts du même côté et au lieu de faire les lignes blanches, on va pogner le, la craie et on va juste la mettre en top par terre. Et euh, ça, c'est le terrain de soccer. En fait, ça, c'est l'analogie qu'on peut faire pour voir comment les enfants perçoivent ces nouveaux parcs-là, en fait, euh, qui sont tout colorés et qui sont euh, vraiment sécuritaires, en fait. Euh, justement, on revient à ça, en fait, la posture de l'adulte, jouer et laisser jouer. Euh, une grande partie de cette conférence-là a tenu sur le jeu risqué. Euh, le jeu risqué qui n'existe plus pratiquement pour les enfants. Euh, on a tellement peur que les enfants se blessent, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des choses comme ça. Hein. On, on le sait, c'est précieux et fragile un enfant, mais quand même, la prise de risque est un élément euh, fondamental, en fait, pour le développement des compétences d'un enfant. Euh, D'ailleurs, il parlait d'études dans, dans ce truc-là qu'un adulte qui n'a pas bien appris euh, la prise de risque dans, dans son enfance euh, va être portée à prendre des risques euh, un peu euh, des risques un peu mal, mal jaugés, euh, donc des risques qui sont trop grands par rapport à certaines circonstances. Euh, donc, extrêmement important de laisser les enfants faire des erreurs. Euh, on sait à quel point l'apprentissage par essai-erreur est vital et important. Euh, donc, c'est important quand même de faire ça. Jeff, mmh. quand tu étais jeune, tous les jeux que tu faisais, ils n'étaient pas tant sécuritaires.
1: Hein? Euh, ben dans les parcs, c'était correct, mais après ça, euh, c'est le... un peu l'envie qui te pousse à faire des trucs qui, qui sont un peu limites. Je me rappelle d'avoir sauté euh, de très haut de certains euh, euh, de certaines balançoires ou de certains modules de jeu où je faisais des <rire> pouvais, en bas. Euh, pouvais, je, je me rappelle d'avoir tu connu un peu ma limite un peu à ce niveau-là, dans le sens que je, je savais que ça, je pouvais le faire, mais pas plus haut. Ou tu sais, c'est un peu avec l'essai-erreur, oui, je me suis un peu blessé, mais tu sais, je ne suis pas
0: mort, puis j'ai quand même pu euh, euh, apprendre de ça. T'sais. Absolument, puis tu là-dedans tous les points qui sont vraiment importants c'est que la prise de risque, c'est important. Euh, d'ailleurs, il y avait une des, euh, des conférencières, euh, je me rappelle plus de son nom, c'était euh, Margaret, en fait. Elle, elle a une société qui s'appelle Le Lion et la Souris. Et euh, bon, je ne veux pas trop euh, dire de choses dont je ne suis pas certain, là, mais Le Lion et la Souris, ils organisent des activités euh, de jeu libre. Euh, le jeu libre, d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard, mais on a parlé beaucoup de liberté. Euh, donc, le, le jeu libre, mais aussi de favoriser le jeu risqué. Euh, bien entendu, toujours sous supervision raisonnable d'un adulte, mais en connaissance de cause. Euh, donc, le fait que les enfants peuvent prendre des risques, peuvent apprendre de ça. Donc, ça se peut que s'ils vont jouer là, là, les enfants, ils vont peut-être monter sa table, euh, <rire> puis ils vont peut-être courir sur la table. T'sais. Mais ah, c'est risqué, oui, mais comme il y a peu de chances qu'il arrive quelque chose de très grave. Euh, sauf que c'est le genre de choses... Et surtout, ils disent que la, la plus grosse partie de leur travail, en fait, c'est de contenir les parents. <rire> ouais, ouais. Euh, une grosse partie de ça se fait sur l'éducation des parents donc là les parents sont là tu sais c'est un moment dans le fond les parents viennent ils s'assoient ils sont tranquilles et les enfants vont jouer librement avec les, les jouets qui sont sur place les jeux qui sont sur place euh, mais là quand un parent voit un enfant sur une table il est comme porté à se lever puis à vouloir dire Hé, hey, descends de là mais là en fait eux, ils vont dire non, non, regarde, cette table-là est de telle hauteur. Nous, on mesure qu'un risque raisonnable est jusqu'à telle hauteur pour un enfant de cet âge-là. Donc, pour l'instant, tu ne devrais rien faire et <rire> juste laisser ton enfant jouer. Euh, donc, c'est quand même, quand même intéressant de voir qu'un des plus gros problèmes provient, euh, provient justement de, de l'adulte. Euh, Ensuite, on, on parle vraiment, on parlait de, de jeux libres et tout ça. Euh, on revient justement sur les jeux à l'école. Les jeux aussi euh, éducatifs dans les, euh, mettons, les centres de la petite enfance, ou euh, maternelle. Donc, les, les niveaux vraiment plus jeunes où, euh, quand moi j'étais à la maternelle, euh, je ne suis pas sûr que je faisais grand-chose de très euh, constructif. On chantait des petites chansons, on jouait au Lego. Euh, des fois, on apprenait les planètes, puis euh, c'était pas mal ça. Euh, c'était très simple et très euh, libre, en fait il y avait beaucoup de moments où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait mm. euh, mais là on a une société hein, qui est rendue tellement euh, basée sur la performance que on s'entend on vient de dire que la chose la plus dure c'est de laisser un enfant jouer de la bonne façon par contre les parents et toutes les institutions et tout ça exigent des éducatrices et éducateurs qu'ils fassent des activités ludiques pour apprendre à ces enfants-là des choses mm. alors qu'ils vont en apprendre bien plus si on fait juste les laisser jouer euh, avec une boîte de carton, mettons <rire> euh, donc c'est ça, la pression vient de là euh, bien entendu, malheureusement les compagnies d'assurance aussi sont là-dedans euh, les municipalités ont peur de se faire poursuivre parce qu'un jeu est trop dangereux euh, et ça, ça enlève beaucoup de, de plaisir à l'enfant est-ce que tu jouais au Roi de la Montagne quand tu étais jeune? oui, bien sûr est-ce que c'était est, est comme un classique de ton enfance? Pas là?
1: tant que ça. Pas tant que ça. Il n'y avait pas tant de montagnes dans mon coin.
0: OK. Ben, <rire> nous, on faisait ça sur la, la butte dans la cour d'école. Oui. La butte de neige du stationnement de la cour d'école. Oui, oui, oui. Absolument. Mais euh, bon, maintenant, ben, bien entendu, comme vous pouvez imaginer, c'est rendu interdit hein, dans toutes les écoles. Euh, on voit même un exemple, c'est la, la fin pas mal de, ce, de cette, de cette conférence-là, mais on parlait d'un exemple qui il euh, y a une école, en fait, au Québec, qui a euh, un nouveau concept, en fait, là, un nouveau vieux concept, c'est des, des zones de bousculade. <rire> Absolument, donc ça c'est des zones, on, on imagine vraiment un petit ring en fait, là. je pense qu'il <rire> y a des genres de combats de boxe illégal dans cette école-là ou quelque chose du genre, mais... Euh... Donc, c'est ça. Il y a euh, le concept de, des zones de bousculade. Ça va être des, des zones dans lesquelles les enfants vont pouvoir se bousculer avec certaines règles de base, comme on peut retrouver dans la boxe et la lutte. Donc, pas de coups en bas de la ceinture, pas de morsures, pas de griffage, mais tu peux pousser quelqu'un, tu peux sauter sur quelqu'un, tu peux <rire> ouais. euh, lancer quelqu'un. Euh, oui, et tout ça, c'est encadré. Donc, euh, okay. mais okay. Euh, parce que, justement, il y, y a ce manque-là dans la... ramener un dans petit la... peu
1: de liberté dans, leur, dans le, le... Le jeu des enfants à l'école, dans le fond.
0: Exactement. Mmh. Tu vas aller te tirailler un peu, après tu vas revenir en classe, tu vas être légèrement plus détendu que si euh, tu as été dans le cours d'école et tu n'as rien fait. Hein.
1: Ouais. Ok, je comprends. Intéressant.
0: Ouais, très très cool en fait comme, comme, comme truc. Euh, je vais, vais enchaîner rapidement hein, parce que là, on, on commence à prendre beaucoup de temps, mais euh, je vais... Jeff, c'est toujours bon, je continue rapidement. Oui, ben, je pense qu'on a le temps pour un, un dernier.
1: Euh, Puis tu pourras euh, continuer ça de cette connexion peut-être euh, dans le futur, mais euh, super intéressant. On, pourrait, on aurait pu passer l'épisode à parler de ça, hein, Simon. Ouais. On l'avait le, le sujet euh, finalement euh, sous la on main <rire> C'est vrai, vrai. de 2009, exactement. on va en parler pendant cinq minutes là, fait que... Je pense que pas ce qu'on va changer. Ah. Ok c'est bon c'est bon. Donc
0: j'accélère fais... rapidement. En fait je vais, je vais parler de deux. Euh, deux initiatives qui étaient un peu plus concrètes, justement, qui étaient moins théoriques. OK, alors on va enchaîner avec euh, une conférence qui était donnée par euh, Jonathan Bono qui est un coordonnateur, un... il travaille dans un labora... au laboratoire en médias sociaux numériques et ludification de l'UCAM euh, Donc un, un chercheur hein, réellement sur, euh, sur la ludification. Et lui, en fait, il est venu nous parler d'un projet euh, de GN études. OK. Euh, donc, grandeur nature ouais. études. Euh, on a déjà là au Québec comme 600 programmes de sport études. On a à peu près euh, entre je sais pas, une soixantaine de programmes d'or études mais on n'a pas de programme de GN études. On a même, euh, je pense,
1: maintenant des programmes d'e-sport
0: e études, non? E-sport, absolument, absolument. Il y avait une, une autre conférence là-dessus, on n'en parlera pas aujourd'hui mais euh, il y avait une conférence sur le e-sport études. Donc, c'est ça, on a vraiment de, de tout études. Et ça, c'est un programme de GN études. Euh, c'est même pas vraiment officiellement un programme de GN études. En fait, c'est une espèce de camp d'été qui est mixé avec une école là, pour euh, vraiment le faire fonctionner. C'est en projet pilote, mais c'est en train de se développer. Ça existe déjà dans les pays scandinaves. Il y en existe quelques-uns. Euh, c'est pas le truc le plus populaire, mais quand même, euh, c'est vraiment intéressant. Et on fait juste imaginer rapidement les compétences euh, qu'un GN études peut développer euh, une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on ne va pas nécessairement euh, avoir des effets à court terme, mais on va développer des effets à long terme. Donc, on va développer vraiment des, des, euh, des compétences qui sont profondes chez l'individu plutôt que des connaissances superficielles qu'on va oublier rapidement. Donc, euh, le classique hein, de l'examen euh, de physique 5.36, oh, « Ok, on étudie ça la veille, on se bourre le crâne et euh, on a une bonne note, puis après, ben, on en oublie quand même une bonne trollée euh, mais dans un GN, en fait, euh, le GN qui est le grand nature un peu entre le sport, le théâtre, la reconstitution historique. Euh, donc, euh, on est vraiment là, on a, on a tout ce qu'il faut pour avoir... Euh, du matériel de création intéressant et développer des, euh, des choses pour l'enfant. Donc, rapidement, comme ça, euh, le plein air, le fait d'être à, à l'extérieur, en santé, l'activité physique, surtout pour des gens souvent qui vont, euh, qui vont pas nécessairement être les plus sportifs. Euh, on s'entend, GN, études, on imagine que euh, c'est pas nécessairement les gens les plus sportifs, mais euh, en faisant du GN, tu n'as pas le choix puis tu vas être emporté à le faire. D'ailleurs, ce, ce chercheur, euh, Jonathan, en fait, euh, au fait de l'étude biométrique pendant les l'hygiène donc les gens avaient des espèces de fitbit là, pour euh, calculer leur activité physique et euh, on pouvait voir qu'un qu jeune allait marcher 6-7 km dans une journée euh, juste pour, euh, pour aller vivre les aventures là, ce que tu demandes à quelqu'un de faire juste pour la forme et il ne le fera pas du tout euh, tu vas développer des, euh, des qualités de diction, des qualités oratoires, donc tu vas t'habituer à parler avec des gens, à parler devant des gens, euh, souvent en étant un personnage et euh, bien entendu tu vas développer la confiance en, en soi euh, l'entier euh, spectre l'entier spectre des jeux de rôle permet de développer ça mais euh, le GN va le faire très bien avec un effet de catharsis hein, c'est ton personnage tu l'as incarné euh, et là j'ai une liste là, tellement longue de le partage des connaissances la créativité euh, l'expression de soi la représentation de soi la connaissance de soi la stratégie euh, l'apprentissage de nouvelles informations le fait de retenir des informations, la résolution de problèmes, euh, le passage de réflexions complexes à des moments relaxants, l'introspection, euh, et la liste est encore très longue comme ça, donc à quel point ça ah, l'expérimentation, et, euh, oh oui, une chose tellement importante, le fait d'apprendre à euh, tester les limites et surtout à vivre avec les conséquences de ses actes. Euh, donc dans une réalité comme ça, hein, quand tu fais une action, tu vas être amené à prendre des choix qui sont beaucoup plus importants que ceux que tu prends dans la vie de tous les jours. Euh, « Est-ce que je tire un missile nucléaire sur l'Alaska ou non? <rire> » euh, Donc, c'est quand même des, des réflexions. Euh, bien entendu, dans ce cas-ci, c'était un GN plutôt militaire, là, euh, médiéval, fantastique. Là. Donc, il n'y avait pas de missile nucléaire. Mais euh, est-ce qu'on décide de pendre telle personne ou non? Et en fait, dans un GN, est -ce qui, dans un, un jeu de rôle en général, quest ce qui est intéressant, c'est qu'on va se permettre d'expérimenter des choses, de tester quel effet ça fait de faire ça. Euh, tantôt, on parlait de jeux symboliques et tout ça. Donc, ça permet justement de tâter le terrain euh, quand on est un jeune adolescent en, en, plein, euh, en, plein, en plein développement. Euh, c'est une très bonne expérience. Euh, donc, c'est ça. C'est un programme qui a eu lieu. Euh, ils ont fait un, un GN. Il devait être quoi? 200... Peut-être pas 200. Peut-être peut une centaine de, 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 de participants. Et... Euh, en fait les, les résultats sont très bons donc on a la biométrie, on a tout l'ensemble des compétences que je viens de vous nommer là et euh, on a le fait qu'on va développer des compétences à long terme et non des connaissances euh, finalement une des, euh, des, euh, des choses assez existantes, c'est qu'il y avait un, euh, une machine pour lire les, euh, les battements cardiaques et euh, les euh, les zones cérébrales en fait sur les joueurs et on, on remarque une, une scène vraiment cute, en fait, c'est qu'on suit un jeune, en fait, par sa biométrie euh, durant le, la journée. Et euh, bon, le, le joueur, il y a des pics d'activité, il y a des moments où il est plus relax, on voit qu'à ce moment-là, il marche dans la forêt, il est tranquille. Et on remarque que son, euh, son activité motrice générale, en fait, est le plus stimulé euh, pendant un, un, un genre d'heure dans laquelle il est... Euh, dans le, le village, ok, donc le village c'est le moment où, l'endroit où il n'y a pas habituellement de combat ou de choses comme ça, c'est l'endroit où on va juste aller se reposer, rencontrer des gens, donc c'est souvent des moments assez calmes, mais en fait son activité cérébrale était vraiment grande à ce moment-là, et ça en fait c'est une heure que ce, que ce garçon-là a passé euh, avec la fille sur laquelle il y a un kick, <rire> Okay. C'est tu sais, tu sais, quand même cool de voir, ok, tu sais, il y a aussi tu sais, tout le développement des relations humaines ouais, qui se produit ouais. dans ces moments-là. Euh, donc je trouvais que ça, ça, ça mettait une belle touche là-dessus. Ouais. On sait, là, tu sais, on ne veut pas être trop stéréotypé, mais euh, les gens qui veulent faire des GN euh, ça pourrait changer. Là, sauf que c'est pas euh, les gens les plus sportifs, c'est pas les gens les plus sociaux, pas les. Tu il sais, y a, des, y a des, des patterns qui reviennent, mais un GN justement aide tellement à se. Mm -hmm. À changer ça. En fait, combien d'entre nous étaient vraiment un peu timides euh, au secondaire, puis tout ça? Puis quand on a commencé à jouer à des jeux, en fait, et quand on a commencé à rencontrer de plus en plus de gens qui jouaient à des jeux, euh, on s'est senti plus en confiance, on s'est senti mieux dans notre peau, on s'est senti mieux dans notre vie. Ben, en fait, c'est ce que les GN vont faire aussi euh, pour, euh, pour le développement des, euh, des adolescents.
1: Non, c'est intéressant aussi d'explorer euh, d'autres facettes parce que le sport, l'art, c'est intéressant mais il y a d'autres compétences que euh, comme dans le jeu justement puis avec le e-sport aussi euh, qui sont intéressantes à, à développer chez les jeunes puis il y a pas juste le sport la vie fait d'avoir différents programmes qui explorent différentes facettes aussi de, de de, de, de jeux, ben de différents jeux, puis ça reste le sport est un jeu aussi, mais de, de, les différentes facettes du jeu, c'est vraiment le fun. J'espère que c'est un programme qui va, euh, prendre, <rire> va prendre en importance et qui va, de, euh, qu va devenir stable. Là. Tu disais que c'est un projet pilote, mais... Euh...
0: Ouais, Je pense que c'est très, euh, pas controversé, là, mais euh, les... souvent les institutions, quand ils voient ça, ils vont un peu tourner ça, euh, pas au ridicule, mais c'est pas quelque chose qui est pris au sérieux encore beaucoup. encore
1: beaucoup euh... stéréotypé, quoi qu'on voit que ça devient plus... Un... Ben, les dernières années, le, le, le jeu de rôle est devenu un petit peu plus euh, populaire, si on veut, avec D&D, ouais, qui n'est pas, pas la même chose du tout, là on s'entend, mais ça devient un petit peu moins nerd, un petit peu moins... Euh... C'est centré euh, vers une, de, une petite communauté. Mais oui, c'est encore. C'est sûr que je peux comprendre que c'est encore un peu. Euh...
0: <rire> il y a encore des stéréotypes marginales. Ouais, marginal.
1: ouais c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire.
0: Mais en même temps, quand je vois la liste des compétences que ça développe, je suis comme ah, c'est mieux que jouer au soccer, puis c'est mieux que faire du théâtre. Ok. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, juste une mini-mini parenthèse, mais tu on peut imaginer qu'ils construisaient des catapultes. Des, euh, des armes de siège et tout ça. Tu apprends vraiment la physique et comment fonctionnent oh. les choses dans des circonstances comme ça. Et euh, on peut imaginer, il faut que tu cueillir certaines sortes de plantes pour faire un remède, pour faire ça. Mais tu apprends, euh, tu redécouvres un contact avec la nature, tu apprends à reconnaître les plantes, à retrouver ton chemin. Euh, des choses que l'humain euh, moderne perd de plus en plus. <rire> ouais, tu à fabriquer des choses, ils font des costumes, donc tu apprends l'artisanat, mm. tu apprends à fabriquer euh, à coudre, euh, des cotes de maille, euh, à fabriquer, des, travailler les différents matériaux. Donc euh, en fait, euh, moi je suis vendu. Euh, je vais, vais y aller rapidement avec une que je ne pouvais pas laisser passer parce que je sais que je que ne reviendrai pas, euh, que je ne ferai pas une autre chronique sur, sur cette journée de réflexion en fait. Trop massif de me remettre là-dedans. Euh, et en fait, là vous savez, on a couvert trois conférences jusqu'à maintenant. Il euh, y en avait... 12 euh, tout au long de la journée. Euh, donc, c'était quand même une journée assez dense. Euh, je termine, là, il y en avait plein d'autres qui étaient intéressants. Bien entendu, tout le monde qui était là était très intéressant. Euh, c'est euh, Olivier Hamel, euh, qui est un bibliothécaire, en fait. Euh, lui, en fait, c'est euh, le nom, c'était euh, « Le jeu, oui, mais que faire avec ?»« Réflexion sur la place du jeu de société en milieu scolaire. » Donc là, on était pile poil là, dans euh, OK là, le, le jeune entre 8 et 12 ans là, qui est à l'école, sur les bancs d'école, puis euh, qui ne peut pas se bousculer parce qu'il n'est pas à la, à la seule école au Québec où tu peux. Il y a une zone de bousculade. Euh, <rire> ce ce, ce, ce jeune-là, en fait, comment est-ce qu'on peut l'amener à jouer tout en apprenant? Et euh, lui, c'est un bibliothécaire, sauf que c'est drôle à dire, mais il, il passe la plupart de son temps dans les salles de classe. Okay, donc, c'est un bibliothécaire, mais il a bâti sa réputation comme un espèce d'animateur d'activités euh, ludifiées dans les salles des classes du Québec. Okay. Euh, donc, lui, il se pointe dans une classe, il va venir quelquefois, il va faire, il va animer une activité, en fait, dans laquelle ils sont supposés de développer certaines compétences. Euh, lui, au final, il était très terre à terre et il dit les enfants, ils trippent, ils apprennent des choses, c'est cool, euh, que ça fit dans le programme sco scolaire ou non, c'est pas tant son mandat à lui. Lui, c'est de venir, mais euh, il semblerait, en fait, de ce qu'il dit, que les professeurs même réutilisent plein de choses que lui fait pour amener ça sur des activités qui sont vraiment plus. Euh, académique si on veut. Hein, intéressant. Mais, ouais, c'est ça. Et principalement, qu'est-ce qu'il va faire, en fait, dans les classes? Il a fait plein de choses, mini-mini-parenthèse. Il dit... Euh, mettons, il parle beaucoup avec les profs, et les profs vont lui dire, tu sais, les, les jeux, ça n'apprend rien aux jeunes, c est, c est, ça ne marche pas, tout ça. Et en fait, lui, son exemple parfait dans ces moments-là, c'est qu'il leur montre une carte Pokémon. Euh, la quantité d'informations sur une carte Pokémon... Euh, ça a l'air de rien, mais quand tu es un enfant de 12 ans et que tu arrives à déchiffrer une carte Pokémon, tu viens de développer beaucoup de compétences. Mm. Euh, lecture, beaucoup de très souvent en anglais, euh, lecture d'effet. Donc, il faut comprendre qu'il y a une condition, qu'il y a un effet. Donc, il y a beaucoup de logique là-dedans, énormément de chiffres. Euh, cette attaque fait euh, 8 de dégâts fois le nombre de faces, euh, pile que vous avez roulé sur 4 lancées. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur une simple petite carte. Vraiment beaucoup
1: d'informations, je suis d'accord. C'est... C'est comme ça, c'est un des jeux qui, en plus que, que j'ai le plus joué dans ma, dans ma jeunesse. Puis euh, Il y a tellement de choses que plus tard j'ai appris que on ne jouait pas tout à fait avec les bonnes règles. Il y a des trucs qu'on avait mal interprétés. Donc euh, il y a tout cet cette, euh, cette, euh, encadrement que les adultes peuvent amener aussi pour aider les jeunes à mieux interpréter et comprendre les codes de, de ces jeux-là et de, de, de ces cartes-là. en fait. C'est clair que si tu montres une carte Pokémon à un jeune, il va, il, son être... Son intérêt va être là, il va être attiré et
0: euh, tu vas capter son attention, puis ça va être facile de lui montrer des choses. Ah, puis il va vouloir savoir là, ce qu'il fait, là, son Raichu, là, de combien il attaque là, ce Raichu, mm -hmm. là, il est tu fort euh, Non, mais je pense que tu l'as bien dit, le, le, le niveau d'encadrement, et on parle encore de la posture de l'adulte dans le jeu. Est-ce que la posture c'est d'empêcher l'enfant de jouer aux cartes Pokémon ou c'est de, de lui apprendre les bonnes règles ouais, et d'organiser de, des le tournois parce que, tu sais, euh, je me dis, euh, on repense juste à ça, l'anglais, la compréhension d'une lecture et euh, les, les, les additions, les multiplications, les opérations mathématiques de base, euh, on est là à 100%, en fait, ça pourrait être trois cours en un, euh, j'exagère un peu, là, mais euh, c'est ça. Et lui, son outil euh, de prédilection, en fait, euh, dans les dans les salles de classe, c'est euh, les livres dont vous êtes le héros. Mais tu sais, les, mmh, les anciens, oui. là, les euh, ah ouais. c'est quoi déjà, euh, Lui, euh, loup blanc, le loup blanc, c'est ça euh, il y en a plein, je ne sais pas. Oui, il y en a de plein de séries. <rire> il y en a, il y a plein de séries, mais lui, il se pointe avec un livre comme ça. Et... Euh il va faire l'histoire en fait dans laquelle tous les, les, les jeunes vont incarner le personnage donc ça va être comme une espèce de co-op, si on veut là où les joueurs les 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 enfants vont discuter entre eux de qu'est-ce qu'ils vont faire où lui il va dire ok toi ça doit te décider euh, qu'est-ce que tu veux faire donc il va y avoir une interaction qui va se faire une fiche de personnage sur un rétro-projecteur, ce qui n'existe plus dans les écoles <rire> euh, avec le personnage qui est là avec ses objets tout ça qu'est-ce qu'il doit faire et euh, en fait, ça a l'air de marcher euh, absolument très bien. Ça développe la créativité, la capacité d'apprentissage, l'écoute, la compréhension d'un texte, la compréhension d'une histoire. Euh, bien entendu, il y a plein de calculs, il y a plein de combats dans ces choses-là. Donc, on va rouler 3D6 plus 4 en fonction de notre épée. Euh, donc, vraiment plein de, de, de compétences qui sont facilement développables à travers ça. Euh, et au final même, il dit que de plus en plus, il a abandonné euh, les livres dont vous êtes le héros pour euh, aller directement vers les jeux de rôle, en fait. Ah oui, ok. Donc, création de fiches de personnages, ouais. intégrer là-dedans, il y a à l'extérieur de l'activité, en fait, les, les élèves doivent écrire euh, des, des, si on veut, des. L'historique de leur personnage, donc il y a de la composition écrite là-dedans, il y a euh, de, de la créativité d'écrire des, des textes, in inventer des histoires. En fait, ah oui, c'est ça, je me rappelle bien maintenant, ils euh, il demandaient aux jeunes de créer des, euh, des, des méchants. Okay. Euh, vous savez que dans tous les, ouais. les bons jeux de rôle tu as le bestiaire, donc qui est le livre de tous les, les ennemis que tu peux rencontrer et bien là il demandait aux jeunes de créer des ennemis, d'écrire leur histoire, d'écrire leur pouvoir d'écrire comment ils sont, d'écrire leurs stats de décider leur, euh, leur tout ça, et après lui il utilisait ces créatures là dans l'histoire, dans leur, leur jeu de rôle, euh, donc vraiment Mais... euh, tu sais, totalement bien intégré avec ça, euh... Et euh, vraiment, j'ai pas, pas de la misère à croire. En plus, ce gars-là était phénoménal, un conférencier euh, magnifique. Euh, donc, vraiment bravo à euh, Olivier Hamel, qui est un bibliothécaire. Euh, je crois qu'il connaît très bien les gens des bibliothèques. Là. Il a de l'air bien connecté avec euh, les, les grands prêtres <rire> du savoir et surtout la grande prêtresse du savoir de ce monde. Hey, euh, wow. Donc, c'était ouais, c'était massif. Là. Je savais pas trop dans quoi on s'embarquait. Euh, J'ai co coupé ça euh, court, mais euh, c'était vraiment une belle journée, en fait. Ben, très intéressant.
1: Je pense que l'année prochaine, on, on va euh, remettre ça et euh, peut-être qu'on va consacrer un épisode complet, là, parce
0: que ça, ça mérite ça, je pense. Euh, oui, oui, on aurait pu aller dans plein d'autres sujets. Euh, J'espère que c'est une journée qui va se refaire chaque année, parce ouais. que euh, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je ne suis pas vraiment dans le milieu des, des intellectuels du jeu, de l'éducation du jeu. Mais pour une raison obscure, c'est quelque chose qui me fascine et je sentais l'effervescence dans la salle. Euh, des gens se sont rencontrés, des gens ont échangé sur des sujets, des gens ont eu des idées. Euh, C'était vraiment une journée de réflexion. Là. Ah très cool,
1: belle belle initiative. Citation, merci pour euh, merci pour ce résumé. En tout cas, c'est euh, on remet ça.
0: Oui absolument. Merci à Montréal Joue pour cette cette organisation d'activité euh, qui sort un peu des sentiers battus mais qui était hmm. très très intéressante. Euh, le GF, on, on est-tu est rendu es là? Es -tu es -tu là, là non, -tu l
1: on peut-tu commencer l'épisode? On n'a pas <rire> de
0: tournoi pseudo de ricochet robot.
1: Peu, non, pas, pas, pas encore. C'est pas encore commencé. Il y a rien. Euh... Jimmy
0: est mort, donc il n'y a rien à dire là-dessus <rire> non plus. Hein. On, a, on a vraiment laissé derrière les vieilles histoires pour se concentrer euh, sur euh, le contenu. Les jeux de 2009, il y a 10 ans. Ouais. Euh, Bonjour. Je, je, euh, ouais Je je lancerai juste peut-être une petite chose rapidement, là. je sais que j'ai parlé beaucoup, mais j'avais une note là-dessus qui est euh, C'est quoi dans le fond les spiel de 2009, de cette époque-là, en fait, c'est quoi qu'il y avait dans les, dans les top jeux, ouais. en fait On pense donc. à, en 2009, euh, Dominion qui a gagné euh, même si c'est sorti en 2008, on pense à fin Finca qu'on a que tu as parlé tantôt, mm. à Fauna, qui est un jeu de Friendman Freeze aussi, nice. et euh, même à Pandémie qui était sorti en 2008, mais qui est un euh, nominé en 2009 pour le Spiel, et euh, en 2010 parce que je vois que ça s'étend un peu les Spiel, c'est pas directement l'année que ça sort, euh, mais on pense à Dixit et à euh, un jeu peut-être qui a été un peu moins, qui est un peu moins resté, mais qui est Fresco. Euh, qui est un jeu que toi t'aimes beaucoup d'ailleurs, que tu possèdes en fait
1: Oui exact, ben j'ai joué beaucoup au début Je te dirais que c'est un de ces jeux de 2010 qui, qui était bon à l'époque Qui maintenant je pense qu'il a vieilli un peu euh, Je pense pas l'avoir exploité à son, à son plein potentiel Il euh, y a plein de trucs super intéressants dans le jeu Mais euh, je suis rendu plus si... J'y joue, joue plus si souvent que ça là.
0: Ok, ok ouais c'est ça. Il y a des jeux qui vont rester. Il y a d'autres jeux qui vont complètement disparaître. Ça va être un peu euh, l'exercice d'aujourd'hui, d'ailleurs, de, de voir qu'est-ce qui fait qu'un jeu reste. Qu'est-ce qui fait... Euh, là, 10 ans, on commence à avoir quand même des bonnes stats. Là. Les jeux qui restent après 10 ans, c'est des jeux solides, en fait.
1: ouais ben oui, c'est clair. Exact. Il euh, y a des jeux qui restent qui sont encore marqués mais encore il y a des jeux qui sont qui restent, mais qui sont connus, mettons, des, des plus gamers, des plus... Euh, des, jeux, des, des, des gens qui s'intéressent plus euh, profondément au jeu. Puis il y a des jeux, ben, je pense qu'on... Il y a plein de jeux qu'on ne parlera pas parce qu'ils ont juste sont complètement disparu. Ceux qu'on va parler, c'est ceux qu'on a joué. Qu ils sont peut-être encore là. Ils ont peut-être encore une chance de être édités ou tout ça, mais ça reste... Euh... c'est pas 100% des jeux hein, qu'on qu joue encore régulièrement là,
0: dans notre liste. Non, absolument. Euh, on, on va voir ça tantôt. Ouais, ouais, J'ai ouais. hâte de, de découvrir là, de quoi tu vas nous parler. Fait que Je pense que <rire> je pense que tu peux te lancer. Parles-en de 2-3. Moi, je veux juste m'étendre un <rire> peu. C'est bon
1: <rire> Alors, euh, ben c'est sûr qu'on va commencer peut-être avec un, un des, des jeux euh, qui est encore euh, présent, je crois, qui a encore euh, une certaine popularité. C'est le jeu Small World. Small World, euh, ben, en 2009, évidemment, qui est. Euh, un jeu, où on en parlait l'autre fois, peut-être un mix entre euh, un peu un euro puis un, un jeu américain, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu de combat, de confrontation, mais euh, où, au bout du compte, on est à la recherche de faire des points de victoire, les combats sont assez simples, il n'y a pas de, de coulement de dés. Euh, donc, un beau mix entre les deux, je pense que c'est pour ça qu'il qu est resté aussi longtemps, hein, il est encore présent. Euh, évidemment, il est alimenté par plusieurs extensions, mais aussi dans le jeu, le fait de, de la petite mécanique d'avoir de mixer comme deux factions Ensemble et que ça te donne ta faction Ça fait en sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de, de Rejouabilité puis de, 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 de choses et de combos à, à explorer à exploiter dans le jeu Donc Small World euh, Je pense que c'est un qui est, qui est encore là Qu'est-ce que tu en penses
0: ben, Oui je pense, je pense qu'il est encore là Puis euh, Ça me fait penser à un autre jeu Rapidement qui est pas vraiment dans le même genre Mais qui est Dominion euh, En 2009 il est sorti L'extension le, le, Intrigue Qui était sortie juste un an après le jeu et qui est euh, vraiment une des extensions les plus fondatrices du jeu. Mm. Euh, je ne connais pas toutes les extensions, il y en a beaucoup. Mais tu parlais de Small World, un jeu avec beaucoup d'extensions. On a mentionné Dominion, bien entendu, <rire> Pandémie et Dexit euh, qui sont des jeux qui ont resté là, de cette époque-là. Ouais, hein. Et c'est tous des jeux qui ont en commun un, un beau développement. C'est sûr que le jeu de départ a très bien fonctionné, mais ils ont su, mm. euh, ils ont su comme, capter la, la vague et Bien utiliser la franchise. Euh, on le sait, pandémie avec pandémie, Legacy encore. Il y a quelques années, il continue de révolutionner, mais sur cette franchise, Dixit encore des nouvelles extensions qui sortent. Euh, Dominion, peut-être, s'essouffle un petit peu. Je connais moins la franchise et euh, Small World, peut-être aussi un petit peu, mais il y a quand même des extensions, des nouvelles versions qui sortent dans des nouveaux univers là, assez régulièrement.
1: Ouais, ben c'est un bon point que tu amènes parce que c'est vrai qu'un jeu qui marche bien puis qui en plus connaît plusieurs extensions, ben ça, ça étire sa longévité, ça fait en sorte que deux ans, trois ans après que le jeu soit sorti, une nouvelle extension, ben on continue à en parler euh, du jeu, puis ça fait en sorte que de, de, de sortir des extensions, tu sais que tu un, un des concepts qu'on qu on, qu on a, <rire> c'est qu'on on sait que normalement un jeu que tu as sorti, l'extension, ta première extension, tu vas en vendre à peu près 50% moins, l'autre 50% moins, et ainsi de suite, tu sais, donc fait que moi, plus tu sors d'extension, moins tu vas avoir d'acheteurs pour ces extensions-là. Par contre, tu fais continuer la vie du jeu et donc tu fais continuer à jouer à faire vendre le jeu de base, ce qui, ce qui aide vraiment à la longévité de, de, de certains jeux. Puis en effet, c'est un truc que je n'avais pas remarqué, mais il y a,
0: il y a le facteur en, en commun entre hein, ces trois-là, ouais, en effet. Je me demande si, euh, si, avec la tendance actuelle, là, on va voir encore vraiment des jeux à extension pendant les... Tu sais, peut-être qu'il va, a... va toujours y en avoir, mais je me demande si on voit voir un peu une baisse de ça, euh, ben, tu... comme on est... Il y a déjà une... Non, vas-y, ben vas Excuse-moi, dans le fond, j'avais déjà
1: la friction, en fait, qu'on est déjà dans une baisse dans la mesure où euh, le concept des game design a un peu changé à cause des jeux à scénario.
0: Ouais, tu... ben, à cette époque-là, tu te rappelles le mot « d'ordre » quand tu quand analysais un jeu, quand les gens te parlaient d'un jeu. « Rejouabilité <rire> », exactement. Maintenant, là, en fait, c'est comme pratiquement oh, « ben tu peux plus jamais rejouer à ce jeu-là ouais. », mais c'est pas grave, c'est vraiment Puis bon, on va t'sais.
1: en faire euh, 500 dans la même série. C'est pas, pas des extensions, il n'y a pas de jeu de base, c'est tous des jeux de base puis ils vont sortir des séries, des séries, tu sais évidemment Unlock et excite, qui me vient en tête assez rapidement à cause de ça. Euh... Fait que, je suis petit qu'il n'y aura pas d'extension, je pense que c'est toujours, ça va être un truc qui va continuer à exister. Euh... Pour certains jeux, une extension, ça sauve le jeu, ou ça le rend même meilleur. Donc, euh... Pis, euh... Fait il y a plein de raisons, là. Le commercial à continuer à faire des extensions, je pense pas que ça va être la fin, mais, euh... évidemment, avoir des jeux à scénario change un petit peu la donne. Là.
0: Oui, oui, oui. Ben, euh, Jeff, je te laisse euh, ah ouais. continuer. Là. Je pense qu'on a, on a fait le tour des, des gros jeux, là, euh, des, des jeux vraiment les plus connus ben, et tout ça. Si
1: je peux juste en rajouter deux assez classiques que tu as mentionnés tantôt euh, Double, évidemment. Oui, et. Absolument, euh, Double. La, la grosse année de uh, Cards Against Humanity qui a connu aussi beaucoup d'extensions, euh, malgré son, <rire> euh, vrai. Absolument. son style de jeu un peu euh, plus particulier. Euh, mais quand même, dans
0: les, dans les gros noms, c'était ça. Sinon, ouais, ben euh, mini, euh, Juste mini parenthèse sur Cards Against Humanity euh, C'est un jeu qui va être euh, le, le jeu d'introduction pour plein de joueurs Et qui va être balayé euh, de la main Avec du dédain de plein d'autres ouais, joueurs euh, C'est un jeu polarisant quand même Mais euh, c'est Quand on le regarde maintenant dix ans plus tard En fait c'est une véritable Révolution euh, ce jeu là En fait ça a créé Un nouveau pan de l'industrie Qui existait plus ou moins avant
1: Ouais, un peu, puis on dirait que ça l'a contribué à ouvrir la popularité des, des jeux de party, puis à les rendre plus ouais. euh, ben main... accessibles, ouais, accessible, mainstream, très mainstream. Hein. Mais... Cardigan Humanity, c'est vraiment un jeu mainstream, tu... n'importe qui qui n'a pas joué, euh... bon, plus plus anglophone généralement, mais ils, ils vont avoir joué à ça. C'est c'est oui, un peu le début de ça, puis il y en a eu d'autres aussi par la suite. Là. Euh, sinon, peut-être euh, un qui a été mentionné euh, la semaine dernière, et ça fait un bout que pas, je ne l'ai pas joué, mais euh, un jeu en 2009, un Jose Rosenberg, et on parlait du jeu At the Gate of Luoyang. Un... Ou un
0: jeu avec des bok choy en meeples.
1: Ben ouais, exact, puis un jeu assez particulier, on sait qui, qui euh, se dénote un petit peu euh, de sa ses mécaniques d'origine. Euh, bon, on est encore en train de planter des, euh, des légumes. Là. Si on ne change pas, on est dans les thématiques euh, de User <rire> Rosenberg. Mais euh, dans sa, sa, sa mécanique de jeu, comment on fait des points? Je ne peux pas en parler en détail. Ça fait vraiment longtemps que j'ai joué, mais je me rappelle vraiment de, 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 de petites mécaniques assez clever qui, qui est vraiment pas son style en, en général. Euh, Peut-être pas son jeu qui va avoir resté là, dans, dans les annales. On ne va pas le reconnaître pour avoir fait ce jeu-là en soi, mais je pense que c'est un jeu qui a peut-être... passé peut-être un peu inaperçu, un peu plus que, que d'autres. Je pense que c'est aussi peut-être un jeu qui est un peu plus punitif et assez serré. Donc, euh, ça peut avoir contribué à, à cela.
0: Ouais, non, c'est un jeu effectivement très, très serré. Euh... Qui, qui est peut-être dans l'ombre d'Agricola, justement, ouais, ouais. parce qu'il est très différent, très, très différent. On sait que, là, on a parlé un peu de Rosenberg, peut-être qu'il pogne certains patterns à certains moments, mais euh, dans ce jeu-là, il, il a vraiment exploré loin. C'est un, un gros jeu de cartes aussi, euh, donc ce qui, est, euh, ce qui est aussi intéressant, là, donc un jeu de cartes sur lequel on va devoir mettre des ressources pour, bien entendu, les dépenser, pour acheter d'autres cartes. Mais euh, on bâtit un plateau de cartes, donc c'est quand même, quand même très intéressant, là. Mm.
1: Sinon, euh, autre jeu assez particulier aussi, c'est le jeu Impérial 2030, euh, sorti en 2009. Alors, un jeu de confrontation dans lequel on se retrouve à être des gens d'investisseurs euh, pour des pays. En fait, euh, on, on, c'est la map du monde, on est là, il y a plusieurs pays, il y a des actions de, de ces pays-là, il y a de l'argent pour pouvoir investir pour euh, militariser les pays, pour construire des ports, construire des, des, euh, des armes et tout ça. Par contre, dans les investisseurs, c'est possible qu'on qu perde le contrôle du pays parce que c'est toujours une, une question de majorité. Donc, notre but, c'est d'avoir le plus d'action du pays pour pouvoir prendre le contrôle. Donc, c'est très possible qu'un tour, tu te retrouves à contrôler trois pays et d'autres, tu te retrouves à contrôler zéro pays. Donc, quelque chose qu'on voit pas vraiment souvent dans les jeux, euh, le, le, le changement de, de rôle de joueur, tu commences comme étant un pays, mais il faut pas que tu t'attaches trop, euh, parce qu'il y a des bonnes chances que tu te le fasses voler, ou que tu le perds puis tu ailles ailleurs. Pis... Donc, c'est très particulier, surtout au niveau stratégique, quand tu sais pas où tu vas te retrouver plus tard. tout faut essayer de calculer euh, les choses et euh, essayer de, de bon, sortir avec la victoire. Mais, euh, tu sais, un jeu où tu passes deux tours sans, à, sans vraiment faire d'action... Parce que t'as pas de pays, <rire> tu sais, tu regardes les autres pays, genre, pis là tu t'es fait voler ton pays de base, puis là ça te fait chier, fait que là tu t'investis pour essayer d'aller en chercher un autre au moins, tu pour en contrôler un. Euh, assez, <rire> assez intéressant comme jeu, là, c'est Impérial 2030.
0: Euh, Mea culpa sur ce jeu-là euh, je n'ai jamais joué mais à chaque fois que j'en entends parler <rire> je, je frémille d'excitation ah ouais,
1: dans le genre de jeu de concept euh, un peu funky
0: là, euh, puis qui marche totalement dans mon, dans mon genre il de jeu qui marche très
1: là. bien là. c'est pas juste un, un jeu funky qui expérimente c'est un jeu qui, qui est très bon là, en soi
0: oui euh, ben j'ai vraiment hâte de l'essayer j'attends la bonne occasion je veux faire la partie parfaite euh, tu veux -tu que j'aille avec euh, un petit en rafale ou non euh, Des petits jeux en fait. Euh, belle année de petits jeux. Un, un jeu qui... Euh, que j'adore vraiment même si j'ai joué très peu. Euh, c'est le jeu We Didn't Play Test This ah, Either. Ouais. Hey, On n'a pas ce testé sens. ça non plus. Euh, ça c'est en fait un on a souvent parlé de carte blanche, euh, héritage mais ça c'est un jeu dans le fond où tu as des cartes dans ta main il n'y a pas il n'y a pas de règle en fait la règle c'est à ton tour tu piges une carte tu joues une carte et toutes les cartes ont des effets euh, complètement fucké, qui change le jeu complètement. Euh, tu sais, c'est un jeu de cartes take date là, où tu joues des cartes, tu essaies de gagner, mais en réalité, tu n'as aucune idée comment tu peux gagner parce que la condition de victoire change. Est-ce que c'est lui qui a la plus hausse carte, c'est lui qui a la plus basse carte, c'est lui qui a le plus de séries, c'est lui qui a le euh, nombre de cartes dans ses mains. C'est toutes des conditions de victoire différentes qui vont changer au fil de la partie. Donc, tu vas jouer une carte, vole deux cartes à telle personne, mais ultra chaotique euh, très petite édition tu sais c'est un jeu euh, pas on made, là, mais on pourrait pratiquement euh, l'imaginer comme ça euh, mais vraiment euh, j'aime bien les expériences de design là. je vous dis pas que c'est un chef et que vous devez aller vous l'acheter euh, je pense quand même que carte blanche a un gros avantage là-dessus mais euh, c'est quand même vraiment cool ça, ça rappelle les, la série Flux ouais, pour ceux ben, qui c'est très
1: similaire on dirait hein? peut-être
0: ouais, ouais, un peu la... moins
1: structuré même que Flux à la limite
0: c'est ça exact un peu moins structuré <rire>
1: Euh, mais là, ensuite le, on, le, là uh, Didn't oui. Play This c'est le deuxième, j'imagine, parce que le premier, Je, ça je doit pense être... que c'est le deuxième, The did This play This at all. All. Ouais, exactement.
0: Ouais, exact. Ils reviennent comme avec des nouvelles dynamiques, des nouvelles mécaniques et tout ça. Euh, moi, je pense que j'avais celui-là, en fait, qui est comme une extension, mais standalone, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Tu peux mélanger les deux ensemble, mais t'es pas obligé. Ouais, ouais. Tu peux jouer avec une, tu peux jouer avec l'autre. On imagine bien le, le genre de truc. Euh, ensuite, il y a Crea Creationary. Creationary, ah, ouais. euh, c'est pas tant un, un excellent jeu, là, mais je trouvais ça cool de le mentionner parce que c'est un genre de Cranium, si on veut. Là. Ouais. Euh, ben, c'est un jeu de devinette Il y a pas des blocs y a Lego de... là-dedans. Je me trompe de jeu, En ou... fait, c'est un jeu à la Cranium. Tout ça, c'est juste que tous les, les mini-jeux, toutes les choses vont se faire avec des Lego. Ah ouais, ok, c'est ça. Euh, oui. Donc, ça peut être, dans le fond, d'essayer de reproduire une forme. Ça peut être de faire deviner quelque chose à quelqu'un. Ça peut être, je pense, d'animer quelque chose. Donc, on va utiliser des Lego. C'est aussi un jeu, qui, un, des, un des premiers jeux que je me souviens, qui introduit les, les d Lego, mm -hmm. euh, Les d Lego qui sont un outil de design fabuleux et sous-utilisé. Euh, mais là qu'on retrouve maintenant dans Dice Forge et dans... Avant ça, c'était quoi? Je ne me rappelle plus le nom du jeu qui l'utilisait. Rattle ouais, Mais... Euh, donc c'est ça euh, donc quand même cool de le mentionner dernière euh, chose rapide c'est le jeu Miss Poutine oui euh, Miss Poutine on sait qu'il est un jeu du scorpion masqué euh, qui est un jeu d'Olivier Lamontagne designer québécois euh, maintenant en en hiatus, on pourrait dire, euh, et qui est un jeu en temps réel dans lequel on va faire des, des poutines, des hot dogs, des burgers, des frites pour des clients. Donc, on va jouer cuisine et service euh, compétitivement. Un des, euh, un des jeux du Scorpion Masqué qui est très cool, en fait. Euh, mm -hmm. Miss Poutine, jeu, jeu mm -hmm. de party, real-time, très bien pensé, ultra simple, vraiment chaotique. Vous voulez... Euh, perturber une convention de Wargamer. Je <rire> euh, vous dis, on s'organise un tournoi de Miss Poutine euh, au Stack Academy. Pense... Au Stack Academy, c'est quelque chose qui peut se faire, Je pense, ça, je ou... pense que vous allez vous faire sortir bien vite. Ouais, on risque de se faire sortir bien vite, <rire> mais ça va être une belle expérience. Euh, Excellent. Donc, c'est ça, Jeff, je te laisse, ouais, laisse continuer. peut-être euh... euh,
1: finir euh, rapidement. Il y a un, que, quand un jeu euh, qui a bien marché aussi, qu'on qu n'avait pas mentionné, c'est le jeu de Résistance. Euh, oh, de résistance ouais. Maintenant, les gens
0: connaissent presque juste Avalon, ben, ben, à l'époque c'était... Exact,
1: de... c'est le premier, c'était un peu celui qui a remplacé le loup-garou d'une certaine façon, du moins pour moi, c'est... Oui, bon, c'est pas exactement la même chose, ça joue pas à autant de joueurs, mais euh, on, on a ce feeling loup-garou en ayant euh, un petit peu plus de structure, un petit peu plus de, 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 de contenu un peu plus concis... Il euh, n'y a pas d'élimination de, de, de joueurs aussi, qui est un gros atout. En effet, euh, Avalon, euh, qui est sorti un peu après, qui, in, qui inclut des personnages. Euh, et ensuite, bon euh, peut-être plus récemment, Secret Hitler aussi, qui, qui prend un peu la relève de, de Résistance. Peut-être qu'on en parle un petit peu moins euh, maintenant, mais euh, quand même en 2009, un, un gros joueur. Et sinon, euh, un jeu que j'aime beaucoup, euh, un jeu de train. Et c'est un jeu de Martin Wallace, un de ses classiques. Et c'est le jeu Steam alors, euh, Steam, un jeu assez, assez serré de gestion <rire> d'entreprise, de, un peu comme tous ces jeux, d'une certaine façon, d'économie. Euh, un jeu où... Des jeux de train. Ben, ouais, des jeux de train. Puis en plus, c'est un jeu, là, où il faut vraiment, t'as pas le choix, il faut que tu t'endettes au début. Tu sais, vraiment dans, dans le trou, puis il faut vraiment que tu... T'as pas le choix, il faut que tu t'endettes pour pouvoir investir, pour pouvoir essayer de faire des profits en, et t'en sortir finalement. Euh, beau jeu, plusieurs euh, restrictions. C'est un jeu avec euh, un choix de personnages aléatoires. Donc à chaque ronde, il y a les différents personnages qui représentent les actions, puis les joueurs, on va en, en choisir, qui va nous dicter un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, placer des chemins de fer, essayer de connecter des villes, transporter des ressources... Euh, mais un jeu assez serré hein, c'est un jeu ça prend beaucoup de parties pour bien maîtriser le système bien euh, ben, bien performé, là, je veux dire dans, dans le jeu euh, tu peux quand même un jeu où tu peux te faire bloquer assez facilement euh, <rire> mais super intéressant encore euh, encore très bon aujourd'hui je trouve que c'est pas un jeu qui a si mal vieilli euh, tu sens que ça vient un peu d'une autre époque mais c'est encore c'est encore très bon là.
0: je me rappelle d'ailleurs d'une partie de Steam <rire> Euh, qui s'est tenu durant le stack d'or. Ouais. Euh, le stack d'or, donc, qui était le, le, le tournoi des jeux par équipe euh, à l'époque. Et euh, j'ai joué une partie avec le démon, Marguenet en personne, président de la Fédération Internationale <rire> des Poké Games. Oh, folle. Et il euh, y a eu, je pense, deux points. <rire> Deux points, mettons, je ne me rappelle plus trop, là, mais ce jeu-là, il se gagne peut-être autour de 30. C'était n'était pas une, des games très fortes. Complètement hein, mis euh...
1: dans un coin, bloqué. Oh ouais, il a été
0: acculé au pied du mur. Marguerite. J'étais dans, dans cette game-là, moi ben aussi. J'étais dans oui. cette game-là, puis c'était pas mal
1: moi qui l'avais bloqué, je te dirais.
0: Ouais, bon travail, Jeff. <rire> bon travail. Tu t'es fait un ennemi mortel, ouais. mais euh, à cette époque-là, on ne pouvait pas on savoir. On ne pouvait hein. pas savoir
1: que ça allait amener jusque-là.
0: Alors, quand tu vois un, un gars de même tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui se cache derrière euh, quand tu es un, un jeune homme influençable et euh, qui veut faire ses ben preuves oui. dans, dans la mythologie
1: mmh, hein. absolument
0: parfait est-ce euh, qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est au top 5 ou euh, pas encore on est au top euh...
1: si tu veux y aller moi je serais prête ou tu veux parler de d'un ou deux
0: euh, vite, vite. je pense que ça va, ça va donner notre mot d'ordre mais rapidement rapidement là. Euh, deux jeux sortis en 2009 euh, qui ont capté mon attention, qui n'ont pas fait le top, mais c'est deux jeux qui sont signés par Bruno Catala et Ludovic Montblanc. Oh, ben oui. Les deux, les deux jeux. Euh, donc on se dit, ok, le Big Tree, on en parle beaucoup maintenant, mais 2009, les deux ensemble co-signaient deux jeux. Euh, deux jeux qui sont euh, pas négligeables en fait on va parler probablement du jeu Cyclade dont euh, j'ai pas toujours dit que du bien euh, je pense que c'est vraiment pas mon genre de jeu mais on peut dire que c'est probablement le meilleur jeu au, du style de risque euh, de, cette, de cette époque là, là tout, Toute catégorie confondue. Euh, gros jeu de combat, gros jeu épique euh, Grèce antique donc avec toutes les, les, les créatures mythologiques les, les divinités et tout ça euh, c'est ça, Cyclade. Et l'autre jeu, c'est Dice Town. Euh, Dice Town, qui est un petit jeu de dés, en fait, euh, de style poker, là, où on, les, les dés, c'est des faces de cartes. Donc, on va essayer de faire des, des suites euh, de poker pour aller gagner euh, certains bonus. Donc, euh, très cool, petit jeu. Euh, donc, deux jeux faits par le, deux membres du Big Tree.
1: Ouais, euh, bon call. C'est euh, des, des très bons jeux. Euh... Qui, qui sont encore très connus du, du public gamer surtout euh, après ça c'est des auteurs très connus donc c'est normal que c'est que permis de, dans, dans leurs très bons jeux aussi il faut dire euh, donc pour ceux qui sont encore un peu actuels puis ils sont, sont, sont très bons puis euh, en effet moi je les ai pas joués beaucoup donc euh, pour moi ça n'a pas fait partie du top 5 mais c'est des bonnes des bonnes mentions
0: ouais deux jeux que j'ai eu et que j'ai échangé mais bon <rire> euh, euh... C'est quand même... Euh... Dites-vous que si je les ai échangés, c'est des bons jeux. Hein? Les moins bons jeux, souvent, on les vend. Euh, donc, c'est ça. Euh, parfait. Euh, ben là, on est là pour le top 5. Yes. Est-ce qu'on n'a pas de petites annonces à faire juste avant? Vas-y. Ben, en fait, moi, je me dis, à ce moment-ci, on pourrait très bien prendre un genre de 2-3 minutes euh, pour parler de nos commanditaires. <rire> dire à quel point ils sont cool, qu'est-ce qu'ils font, c'est nice et tout ça. Euh, mais bon, on n'en a pas encore, Fait que ça sera, ça sera pour une prochaine fois. 5. <rire> 5. Ta, 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 ta...
1: Alors, mon numéro 5 est un jeu qui est probablement rendu pas mal obscur de nos jours un jeu que j'ai quand même euh, beaucoup joué à l'époque puis que j'ai je possède encore et euh, c'est pour ça qui fait partie de mon top 5 valeurs sentimentales bien sûr le jeu Tobago en 2009 un jeu d'exploration de chasse au trésor avec une mé mécanique inédite encore encore inexploité vraiment de nos jours jamais réutilisé dans aucun autre jeu donc euh, <rire> ça me prend un peu hype pour ce jeu quand même là. Euh, Tobago euh, donc oui en effet on est, on est sur une île il va y avoir jusqu'à 4 trésors euh, présents simultanément sur l'île. Et notre but, ça va être de ben, évidemment, aller à la chasse aux trésors essayer de les retrouver. Et cette mécanique est assez, assez intelligente là, dans le jeu Tobago. C'est la mécanique où, euh, au fur et à mesure, c'est les joueurs qui vont, euh, qui vont donner les indices sur où vont se cacher les trésors sur l'île. Donc disons que euh, on va avoir une main carte, on va avoir une main carte et à mon tour, je vais mettre une carte sur le trésor blanc, disons. Et le, ma carte que je joue, ça va dire le trésor doit absolument... Il, il est absolument à une ou deux cases d'un palmier. Puis là, tu regardes sur le plateau, des palmiers, il y en a trois ou quatre. Tu regardes les, les cases potentielles. Et s'il y en a, je pense que c'est 16 ou moins, mais tu vas placer des cubes. Fait il y en a 10 possibilités. Tu vas placer 10 cubes blancs sur le plateau. Puis tu sais que le, le, le trésor, il est absolument dans une de ces cases-là. Puis là, l'autre joueur, qui est à l'autre bout de la map, mais qui a des endroits qui a vu apparaître à côté de lui des possibilités que le Trésor Blanc il soit proche de lui, il peut jouer une carte sur le Trésor Blanc en disant « Ok, mais il doit être à au moins... Euh, il doit être à deux cases de l'océan. » puis là tu regardes cette condition-là, tu te rends compte que tu dois enlever comme plusieurs cubes, puis maintenant il reste, disons, juste trois possibilités. Et on, on va continuer à jouer sur les trésors jusqu'à ce qu'il reste juste une possibilité. Évidemment, à chaque fois que tu joues une carte, tu, tu dois enlever au moins un autre cube, puis tu ne peux pas enlever tous les cubes. Fait qu'il y a quand même cette petite restriction-là qui fait en sorte que ça va toujours finir par le fait que on va mettre une carte, ça va faire en sorte que, disons, il restait juste deux cubes, ben, il y en a un des deux qui est enlevé, l'autre répond à toutes les conditions de la carte donc c'est là que se trouve le trésor et une fois qu'un trésor est trouvé ben, ça va être le premier joueur qui s'y rend pour le dévoiler pour ça, ils ne gagne pas tous les points, une petite mécanique, là, je ne rentrerai pas en détail, mais cette mécanique là, de, de déduction un peu inversée où c'est les joueurs qui vont, qui vont dire, les, donner les indices et qui vont essayer d'influencer les zones pour les avantager de où va apparaître le trésor. C'est vraiment sublime, c'est vraiment un beau petit jeu, euh, super euh, brillant, super intelligent. J'aime beaucoup la mécanique puis c'est pour ça que j'en parle, il n'y a pas eu assez de love tant qu'à moi à Tobago et euh, pour cette mécanique là, cl clever qui n'a jamais été réutilisée, ça valait au moins un top 5.
0: Ah, uh, GF. En fait, je suis tellement content que t'en aies parlé <rire> parce que ce jeu-là, t'as toujours capoté sur ce jeu-là. En fait, dès qu'il est sorti, tu capotais déjà sur ce jeu-là. Tu l'as acheté, tu l'as encore dans ta collection. C'est très rare, en fait, quelqu'un qui a un tobago dans sa C'est <rire>
1: très rare. J'ai joué sur, terme, sur euh, Game Arena dans le temps où il y avait du monde qui y jouait. Il là. n'y a plus personne qui joue, mais dans le temps, les gens y jouaient un peu.
0: En fait, euh, c'est un jeu que j'ai toujours bien aimé. Euh, en plus, ta, ta, ta figurine, c'est un petit Jeep euh, ouais. qui est vraiment cool, en fait. Un, vraiment un beau Jeep. On parlait des, des jeux de, du côté euh, matériel du jeu. Le petit Jeep, il est le fun à déplacer. Et euh, cette mécanique dont tu parles là, de déduction inversée, en fait, moi, j'ai toujours considéré que c'était de la déduction pure. Là, euh, que en fait, Tobago, pour moi, c'est un jeu de déduction. Mm -hmm. Et... Je trouve que c'est comme le seul jeu de déduction qui te génère, à un certain point, une infinité de possibilités ouais. et qui demande pas l'accès la, à un maître de jeu ou à des, des cartes cachées. Ouais, ou prédéfinies,
1: la... tu sais. Au, au bout du compte, un ouais. trésor blanc, quand, en début de partie, c'est n'est pas prédéfini, pré c'est vraiment... Il peut être n'importe où. Il peut être n'importe où. Là. Puis, le fait que les, les cubes, on va les retirer puis ça représente les possibilités, c'est
0: comme... super. C'est comme un jeu de déduction, mais dans lequel tu... T'inventes l'énigme et la réponse, ouais, mais, mais t'inventes la réponse, pas juste dans le but de le résoudre, parce que c'est dans le but de le résoudre pour tu veux être le plus près possible du trésor quand on le découvre. Mmh. Tu si sais, Tu veux que ta petite Jeep elle soit là, là quand il est découvert. Donc il y a tout ce côté-là qui est vraiment intéressant. Mmh. Euh, mon numéro 5, il s'agit du jeu Summoner War. Uh, Summoner War nice. qui est un jeu de cartes tactiques fait par Colby Dolch qui était vraiment une, une référence à l'époque euh, qui était vraiment une sensation du jeu de cartes quand ce jeu-là est sorti euh, avec sa compagnie qui venait de fondée pour ceux qui étaient Play That Game et là on parle pré-Kickstarter hein, mais ce jeu-là aurait fait un malheur sur Kickstarter je sais pas si on est vraiment pré-Kickstarter mais je pense que oui euh, donc, Summoner War, un jeu de cartes dans lequel, euh, tu sais, assez standard, dans lequel on va bâtir notre deck avant la partie. Il y a un pool de cartes, il y a des races, il y a des choses comme ça. On va bâtir notre deck, on va se pointer, on va faire des tournois un peu à la Magic. C'est un, un, collectible card game. En fait, c'est un living card game. Euh, un des premiers aussi dans le style euh, à utiliser la mécanique mm. comme ça. Ouais,
1: tu builds moyen ton deck là. C'est un peu des decks de faction, si je me trompe pas. Je pense ben, que t'as des decks de faction,
0: mais t'as des options. Puis après, ils ont sorti des extensions okay. dans lesquelles t'avais plus d'options. Euh, Puis tu as toutes les créatures neutres qui peuvent être dans n'importe quel deck. Donc ça te donne aussi ces, euh, cette versatilité-là. Et la, la particularité du jeu, en fait, c'est que quand on joue une carte, c'est un personnage qu'on va jouer sur un plateau. et euh, Un plateau avec des cases, en fait, un échiquier. Euh, donc euh, les, euh, les cartes vont se déplacer. Donc il mm. y a vraiment le côté tactique. Euh, on va créer des murs, on va déplacer des archers. Il y a des, des personnages qui sautent, il y en a d'autres qui se téléportent. Donc il y a vraiment l'aspect tactique. Bon système de résolution aussi avec des dés très simple mais tu sens que les personnages les plus forts ont des meilleures chances de gagner le combat, euh, ça marche très bien, beaucoup de factions. D'ailleurs, euh, Philosophia avait repris euh, le projet, en fait, l'avait pris en la distribution en français. Ouais. Euh, ils ont fait quand même pas mal d'efforts pour le promote euh, ils ont organisé des tournois il y avait des t-shirts, il y avait des, des packs promotionnels, il y avait des trucs qui étaient filmés, euh, malheureusement c'était peut-être un peu tôt, c'était peut-être ça n'a juste pas euh, embarqué comme il fallait mais il y a, ça, ça aurait pu être un, un beau phénomène euh, donc euh, c'est ça Summoner War, mon numéro 5
1: ouais c'est vraiment intéressant parce que tu, tu prends le concept des jeux de cartes euh, un peu à la magic tout ça, mais là tu, tu rajoutes le, le côté tactique qu'il y ait une dimension quand même qui est, qui est le fun aussi euh, à utiliser puis le, le plateau marche bien avec les cartes évidemment t'as pas une quantité de cartes incroyable mais euh, ça reste qu'il y en a quand même pas mal là, quand tu peux se mener mais l'autre particularité de ce jeu-là c'est que à tous les tours tu, à la fin de ton tour comme t'as 5 as cartes là, ta, dans ta main tu peux jouer des cartes, tu peux euh, placer des créatures en jeu mais à la fin de ton tour tu peux placer autant de cartes qui te restent de ta main dans ta mana puis toutes les cartes de mana, ben puis tu peux plus les utiliser dans le sens que c'est devenu de la mana, ils sont ils sont perdus. Fait qu'à tous les tours, tu pourrais en, en mettre plein ou pas en mettre. Évidemment, la mana, ça va être ce qui va te permettre de mettre des créatures en jeu. Mais la twist, c'est qu'un peu, c'est quand la phase, c'est que quand ton paquet de cartes y est, y est fini, ben, ton paquet de cartes est fini. C'est-à-dire que tu ne rebrasses pas des cartes, tu n'en reprends pas d'autres, tu peux pas rejouer des, des cartes que tu as mises dans ta mana. C'est comme, tu n'as plus de cartes dans ta main, ben. C'est fini, puis tu vas essayer juste de continuer la partie en espérant que pouvoir tuer le somno de l'autre joueur avant que, ben, avant que tu puisses vraiment plus rien faire ou tu sois complètement anéanti.
0: Fait que tu te ah ben, parles. Euh, ouais. Ouais, belle, belle nuance, là. justement, ça permet comme une espèce de double jeu où si tu jettes ta carte, ben, tu pourras pas la jouer. Mais, ben, si tu transformes ta carte en mana, tu ne pourras pas la jouer. Donc, les cartes sont de l'argent, tu sais, ce qui est quand même assez cool. Ouais, puis tu passes plus vite à travers ton deck. Tu sais, évidemment,
1: à chaque fois que tu tues un ennemi, tu gagnes sa carte, donc tu gagnes la mana. C'est ça la façon principale, mais en même temps, des fois, tu as besoin des petits boosts pour mettre des créatures en jeu, mettre des créatures en jeu pour continuer à attaquer et récolter de la mana. Évidemment. Numéro 4! Mon yeah. numéro 4 se retrouve un peu plus loin sur ta liste, donc je vais attendre.
0: Ok, mon numéro 4, c'est le jeu Skyline 3000. Oh euh. Okay. Bon. On, on a déjà parlé un peu ici c'est un jeu assez obscur par contre quand même un jeu qui est fait par Alan Moon euh, Alan Moon on le sait c'est le designer de Ticket to Ride donc c'est quand même un auteur à succès de plein d'autres jeux là. mais euh, c'est un auteur à succès c'est fait par Zeman Game euh, qui est notamment ceux qui faisaient Pandémie ce jeu obscur donc c'est quand même une <rire> grosse compagnie aussi par, par contre Skyline 3000 est tombé dans la craque ah, ouais, comme jamais clair. en fait euh, ce jeu-là a été effacé de l'humanité je pense que je l'ai acheté en 2010, donc un an après sa sortie, pour 5 piastres. Ah, oh, ouais! 9, 9, 9. Donc c'est ça, c'est quand même euh, assez inusité comme truc. Euh, dans Skyline 3000, ce cas, 3000 qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va euh, essayer de bâtir, euh, en fait, de prendre la majorité dans des quartiers en bâtissant des immeubles. Et le concept, les immeubles, c'est quoi? C'est des petits blocs qu'on va empiler l'un sur l'autre. Donc les, les immeubles ont une certaine hauteur. Et on va mettre sur le dessus d'un immeuble, une fois qu'il est terminé, euh, on va mettre un toit. Il y a des toits de certaines couleurs et il y a des toits de certaines formes. Donc on a les toits triangulaires, on a les toits ronds euh, dans différentes couleurs. Et ces variables-là, la taille de l'immeuble et ces toits, vont permettre de gagner des majorités et de faire des points dans des quartiers. Euh, on a une espèce de plaquette devant nous parce que c'est futuriste Skyline 3000 okay? les, euh, les buildings sont construits dans un hangar et sont amenés par des genres de gros hélicoptères, drones et sont déposés dans la ville donc on bâtit <rire> nos, nos buildings sur notre plateau de joueurs euh, on, on les rend plus haut, on les complète avec un toit et une fois qu'ils sont complétés on peut les amener sur le plateau et les déposer, donc tu te fais un building de 5 étages tu le déposes 5 étages il ne changera plus jamais de taille euh, donc, c'est un, un jeu de majorité assez violent dans lequel on va essayer d'être la personne qui a le plus de toit de telle couleur avec la, le building le plus haut dans tel quartier. Euh, mais c'est un jeu aussi vraiment dynamique dans le sens qu'il y a plusieurs phases de jeu. Euh, à chaque fin de tour, il y a une espèce de ronde spéciale sur laquelle on va euh, miser sur un parc ou on va miser sur un, un bâtiment unique. Euh, et euh, aussi, tu as des, des genres de gros tokens, des, des gros jetons en fait, euh, en carton sur un petit euh, pi euh, pied donc ils tiennent debout et c'est des... des euh des panneaux d'affichage publicitaire qui disent « coming soon ». Dans le fond, ça, c'est des, des espèces de lots résidentiels que tu te réserves, mais c'est juste que ça te fait vraiment une belle ville. Euh, après quelques rondes de jeu, tu as les bâtiments qui sont de plein d'auteurs différentes, les toits, tu as tes, tes billboards « coming soon » un peu partout, donc que tu as réservé. Euh, tu te sens vraiment comme une corporation qui est en train de construire une ville. Euh, Skyline 3000, vraiment un des, des jeux les plus sous-estimés mmh. qui est encore très actuel parce que c'est un jeu d'à peu près... 45 minutes une heure mais où il y a beaucoup de réflexions à avoir okay. euh, donc c'est ça Skyline 3000 nice. numéro 3.
1: 3 mon numéro 3 est un jeu à deux joueurs uniquement et c'est le petit jeu de cartes J-Pour euh, que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup parce que c'est un jeu de cartes je pense euh, il n'est pas assez connu euh, pour... Euh, il est tellement, tellement serré. En gros, dans j -Pour, on va devoir acheter des, des bouts de tissus. Différents types de... de pas de tissus, mais de, de, de matériaux de biens. Donc, on est des commerçants. On va se promener. On va aller acheter il y a différents types de ressources. Il y a six ressources au, au total dans la partie. Et... Dans le jeu, il y a un marché. Dans le marché, il y a cinq cartes. Et à ton tour, tu vas soit pouvoir prendre des cartes du marché ou tu vas pouvoir vendre des cartes euh, dans le but d'aller ramasser des jetons. Euh, c'est un jeu qui se, se joue là. Euh, plus, plus tu joues à la partie, plus tu te rends compte de la finesse du jeu, à quel point c'est serré, à quel point il y a tellement de possibilités, mais euh, il y a... Il faut que tu prennes la bonne, comme le bon chemin pour, pour pouvoir avoir un peu plus de points que l'autre joueur. C'est un jeu d'échange aussi avec le marché. Il n'y a pas d'échange avec l'autre joueur évidemment, mais dans lequel on va accumuler des chameaux. Les chameaux vont nous permettre de faire du troc. Donc de, au lieu de prendre juste une carte du marché, tu peux échanger trois chameaux contre trois cartes du marché. Mais, la, une des, des, pas des twists, là, mais une des twists, mais une des choses qui fait en sorte que ce jeu-là est aussi serré, c'est que tu ne peux jamais avoir 7, 4, plus que 7 cartes en main. Donc, tu es toujours limité. Euh, tu ne peux pas faire une action si tu mets 8 cartes en main. Tu ne peux juste pas la faire. Euh, et. Dans le fond, quand tu vends des ressources, oui, tu peux vendre une carte. Disons que j'ai une carte d'une couleur, je peux la vendre. Mais ça va être plus avantageux pour moi d'en vendre trois de la même couleur. Ça va être encore plus avantageux d'en vendre quatre de la même couleur. Et ça va être encore plus avantageux pour moi d'en vendre cinq de la même couleur. Mais d'avoir... d'être capable de ramasser cinq cartes de la même couleur... Alors que tu as un maximum de 7 et qu'il y a 6 couleurs différentes, ça, ça fait que le, le, le gamble, il y a comme un aspect de gamble de « est-ce que je vends maintenant ou j'attends un peu, si, si lui il prend le marché, je vais peut-être avoir des, des opportunités, je vais peut-être pouvoir aller chercher ma carte tout ça. Donc c'est un peu un jeu de prise de risque aussi. Euh, que, que j'aime beaucoup, beaucoup jouer surtout euh, sur, euh, sur internet board Game Arena disponible fait des games en 5 minutes vraiment serré euh, j'adore ce jeu j pour euh, il demande encore euh, il y a, a encore beaucoup de, de love là, je pense qu'il pourrait être encore apprécié beaucoup aujourd'hui
0: oui ben en fait c'est d'ailleurs un hein, des, euh, des des rares jeux de commerce à deux en fait.
1: Ouais, ouais, c'est vrai exact. C'est sûr qu'évidemment, il n'y a pas de mécanique d'échange entre joueurs à deux, ça, ça fait pas vraiment de sens. Mais c'est vrai que c'est au bout du compte une course de marchand pour aller chercher le plus de prestige.
0: Là. Ouais, bon choix, bon choix. Ben, mon numéro 3, GF, c'était le même que ton numéro 4. Je vais te laisser te lancer. Ah ben, euh, c'est euh,
1: le grand classique des jeux de party, pas besoin de compter les points, pas besoin de savoir dessiner, en fait c'est bien mieux si tu peux pas dessiner, c'est bien sûr le jeu de télestration euh, qui est devenu, euh, qui a changé euh, l'image des bars ludiques, en fait qui a contribué, je pense, à la propriété des bars ludiques, peut-être l'outil, le jeu le plus utilisé dans tous les bars ludiques parce que ça marche avec tout le monde, c'est un jeu excellent pour euh, se détendre, rire, rigoler, et avoir du plaisir entre amis. En effet, pas un jeu de compétition, on compte pas les points, on s'en fout, on est là pour euh, rire de comment les messages dans le, le concept du, du téléphone euh, du, se voient changés, chamboulés par euh, la, les différentes communications par euh, tous les joueurs qui passent sur ce message-là. Donc, euh, grand classique, hein? quoi dire de plus
0: Quoi dire de plus, on a tellement parlé souvent, Telestration, c'est... Euh... Ayez-le dans votre bibliothèque, c'est toujours pratique, puis essayez d'avoir, en fait, soit le... le party pack qui se joue à 12 ou d'avoir tout simplement deux, deux jeux, euh, c'est toujours mieux. Ouais. Numéro 2.
1: Mon numéro 2, c'est encore un choix émotionnel, un choix qui est parce que c'est un jeu qui m'a introduit qui m'a fait capoter sur les jeux de société que je ne pourrai jamais oublier, c'est bien sûr le jeu Power Grid de Factory Manager, donc on ne parle pas du jeu euh, du, de, de, de mégawatts ou de Power Grid en soi, mais d'une de, des pas des suites, mais des genres de suites thématiques si on veut, euh, la trilogie de Power Grid. La, la trilogie, oui, qui vient avec Power Grid, Power Grid Factory Ma Manager et Power Grid euh, First Park. Euh, mais dans, dans Factory Manager, on va être euh, à la tête d'une euh, entreprise, d'une usine euh, de palettes et de boîtes. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là-dedans, mais le but, c'est juste de faire plein de boîtes. Parce que plus <rire> on fait de boîtes, plus on fait d'argent, mais faut faire autant de palettes que de boîtes, sinon et... on fait pas d'argent. Euh, un jeu chaotique à la Freeman Freeze avec plein de mécaniques différentes, des types d'enchères, 5 phases euh, de jeux complètement différents dans, 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 une même phase de, de... dans un même tour, il y a 5 phases de jeux complètement différentes avec des phases d'enchères, avec des, des phases de construction, tout ça. Euh, quand même assez excellent, euh, jeu que je sors plus beaucoup. Parce que c'est toujours un peu compliqué de retourner dans les règles de Friedman Freeze malgré tout. Euh,
0: mais... Même si c'est quand même un jeu vraiment ouais, simple. Quand mais... Une fois que t'es dedans, là, ça prend exact. Dix, même pas mais, 10 minutes. Il y a tout le temps les là. petits
1: bouts un peu obscurs dans ces règles, mm. euh, des petites mécaniques euh, un peu spéciales. Euh, mais bon, ouais, c'était sûr, un peu comme Tobago, c'était sûr que c'était dans mon top.
0: En fait, je dois dire, GF, encore une fois, Méa culpa. Euh, j'ai été un être lunatique euh, Je dois dire probablement que ça aurait été mon top 1 J'ai juste Je l'ai complètement skippé oh, En ouais. fait j'ai complètement oublié de le mettre je, je suis passé tout droit euh, Friedman Freeze, un de mes auteurs favoris un génie du jeu pour moi c'est comme le Tarantino du jeu de table <rire> euh, il réinvente les codes, puis il joue sur des, des choses mais en, en tout cas peut-être là il devient un peu plus foqué avec le temps mais bon euh, il, il expérimente et il est là pour le style euh, donc ouais, j'ai rien de plus à dire en plus à part que je suis vraiment content d'être la personne qui t'a présenté ce jeu là GF oh oui, oh oui. Euh, après tant de tentatives de te <rire> faire aimer les jeux il a fallu que ce soit le jeu des boîtes et des tablettes qui <rire> t'inspire.
1: Le jeu avec la thématique la plus dry, genre, mais avec les mécaniques. Mais c'est ce qui est fou parce que.
0: <rire> non, mais en même temps, c'est que ça marche tellement, puis es comme. C'est tellement, on dirait, jouer sur les codes, si on veut, du jeu euro. C'est mm. presque rire du fait que les jeux euro n'ont pas de thème. Right. C'est un jeu
1: d'optimisation points... à fond, hein, puis c'est un peu ça, une entreprise. Ça.
0: Ouais, exact, exact. Fait que c'est comme, c'est complètement abstrait, mais en même temps, ça marche tellement bien. Tu sens que c'est pas plaqué. Mmh. Tu sens que c'est pas plaqué. <rire> Parce que ça jouait ouais, sur les ouais, codes, en fait. Euh, ok, donc, ben ouais, Power Grid, je suis mal, en fait, là, je l'ai pas mis. Ok. Euh, automobile... 2009, bien ouais. entendu. Martin Wallace, on en a parlé un peu tantôt avec Steam. Euh, Martin Wallace qui est connu là, pour faire des jeux euh, assez euh, denses, assez profonds, où ça demande une bonne réflexion, où chaque move compte, parce que dans le fond, au début de la partie, tu sais que tu as à peu près euh, euh, 24-25 moves que tu vas pouvoir faire. Euh, automobile, on va vivre en fait euh, l'histoire de l'automobile. Euh, avec des personnages célèbres là, comme Ford Chrysler euh, Howard qui est un vendeur de chars vraiment épique euh, Kettering un chercheur sur les jeux euh, d'ailleurs ça c'est l'apprentissage hein, par le jeu c'est des gens que je connaissais pas vraiment mais auxquels tu t'attaches quand tu joues à Automobile parce qu'à chaque tour tu vas incarner un de ces personnages-là avec un espèce de, 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 de système de sélection de bonus là et ce qui est cool, c'est qu'on part vraiment euh, de, de la première voiture et on va jusqu'à euh, des voitures qui sont beaucoup plus évoluées, donc on part vraiment presque des, des calèches là, et on finit avec des, des berlines, euh, pas, pas modernes, on s'entend, on reste, euh, c'est quoi, 1920 peut-être, 1930 euh, mais on vit en fait vraiment l'évolution des voitures il y a un développement technologique qui va se faire on va investir euh, la, on va investir dans la construction d'usines d'un certain modèle de voiture et il y a vraiment des, des phases de voitures et les consommateurs vont rechercher certaines phases avec un système dans lequel les joueurs au début de chaque tour vont mettre des jetons avec des chiffres dessus et euh, la, la totalité des jetons mis par les joueurs va déterminer la demande du marché euh, donc il y a vraiment un espèce d'aspect de faut pas que je produise trop de voitures, parce que sinon je pourrais pas toutes les vendre euh... en fait c'est très très cool comme jeu, j'adore ce jeu là je pense que c'est une réédition en 2009 il me semble que j'ai ce souvenir là et j'ai euh, en, en tête une photo euh, d'une copie qui est plus vieille mais euh, Automobile de Martin Wallace Jeff, on y a joué quelques fois ensemble je pense ouais, c'est sûrement la vraie
1: photo où, euh, le, le jeu il est aussi laid là
0: non, mais le, le, il, il, a, le, il a jamais été le bon. jeu, Tu le il regardes, il est bon. laid.
1: Puis ça a l'air d'un jeu des années 80. Puis pourtant, hein, il est 2009. Là.
0: Non, non, j'ai vu une photo qui était encore plus laid. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais, non, euh... mais c'est tout le
1: temps. Le seul, un peu le problème avec ce jeu-là, c'est qu'à chaque fois, je suis comme Ah, oh, on dirait que ça me tente pas. On dirait que la thématique est un peu bizarre des vieux shorts Tu comme Ah, oh, en plus, il est laid. <rire> mais quand tu y joues, tu es comme Ah, oh, ben oui. Ah, oh, ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est bon. C'est pour ça qu'on qu'on le propose puis qu'on le sort parce que c'est tellement tellement solide mais oh, il me difficile dit, de ah, l'amener sur la table donne, parce qu'il est laid en fait donne pas le goût tu sais <rire>
0: c'est tough de convaincre des joueurs en fait de dire ah ouais, on va jouer à automobile tu sors la boîte ils sont comme mm, peut-être pas <rire> numéro uno et
1: notre premier execo de cette liste un jeu mythique célèbre euh, qu'on a parlé maintes et maintes fois, bien sûr. Euh, et c'est le jeu, Tell of the Aber Arabian Night. Les, le conte
0: des mille et une nuits. Ouh, Aladdin euh, ouais, Oui, ben en fait, hein, on a parlé tellement souvent de ce jeu-là. C'est une réédition quand même, il faut le dire. Ouais. Là, mais je pense que c'est quand même une réédition qui est assez solide d'un jeu de 1985. Euh, mais tout a été refait. tout D'après moi, beaucoup de textes ont été retravaillés. Ils ont bonifié l'histoire. Euh, probablement à partir de ce moment-là, justement, qui est rentré dans les classiques des classiques. Euh, pour tous les gens qui sont fans de jeux narratifs, ben, ce jeu-là, en 2009, le faisait euh, pratiquement mieux que tous les jeux encore euh, aujourd'hui. Yeah, euh... Là, je serais pas jusque-là, là. là. <rire> OK, c'est vrai, je me sens <rire> pas un peu, désolé. un excellent <rire> jeu
1: narratif, mais bon, tu joues pour la narration pas pour euh, gagner ou pour... Euh...
0: <rire> en fait, ben, c'est ça, tu, tu joues vraiment pas pour les mécaniques du jeu ou pour espérer, euh, penser que... Euh, tu vas avoir un impact sur le ouais, jeu
1: trouver les stratégies optimales tout ça tu il sais. n'y euh... a pas de ça y a pas de ça ça n'existe pas, non, on pas là, tu joues
0: purement pour l'histoire que ça va créer et euh, ton personnage va la subir <rire> ouais, comme jamais bien comme oh, ouais c'est ça, exactement. C'est un jeu où tu peux euh, explorer des cavernes de cristal, empêcher une guerre entre les sirènes et les humains, devenir sultan, trouver une, un, un pégase et revenir à Bagdad comme un héros. Ou changer euh... de sexe,
1: euh, devenir euh, estropié pour en prison pendant genre 8 tours, euh, toutes ces choses-là, là,
0: le fun être ensorcelé, <rire> ne plus pouvoir avancer, être blessé gravement, être euh, tabassé par des aveugles. Ouais, donc euh, c'est ça. ça c'est vraiment. Euh, je recommande vraiment de jouer ce jeu-là. se joue jusqu'à six, à six joueurs. Oh. Euh, c'est peut-être une aberration. D'après moi, à six joueurs, ça dure 6 heures. C'est pas le fun. Euh, tu vas deux ou trois. Deux ou trois, même que des fois nous, on, en fait, maintenant, on joue souvent à deux. Mais avec une... Euh, à, à trois, mais une personne qui joue pas, dans le fond. OK. Euh, donc, fais juste lire les histoires, parce que ça va plus vite. On peut vivre deux histoires en même temps. Okay. Euh, décider un peu de qu'est-ce qui va se passer, okay. mais... Euh... Ouais, donc, mais quand même, hein, on n'en parle pas tant bien malgré tout, là, <rire> sauf que euh, c est, c est, ça reste vraiment un jeu existant. Puis, euh, découvrir les histoires, la manière dont ce système-là est fait, euh, c'est monstrueux comme jeu. En fait, le travail mm. derrière ce jeu-là euh, est titanesque. Euh, c'est écrit d'une façon, c'est un vocabulaire qui est très riche. Euh, Tales of the Arabian Night m'a fait apprendre une quantité phénoménale de mots en anglais. Ouais. Euh, un, un de nos amis qui apprend le chinois s'est procuré une édition de « Tales of the Arabian Night euh, ». Il joue seul pour euh, raffiner ses connaissances du chinois. » Parce que le niveau d'écriture est très soutenu en fait dans, dans Tales of the Arabian Night, il y a, il y a des mots qu'on connaît pas, qu'on rencontre pas souvent, qui sont issus de la mythologie de, des de Nuits. On va avoir des, un langage qui est très poétique en fait. Euh, même dans les, dans les termes de base du jeu, le to grovel, to grovel. En fait, c'est un des mots euh, que j'ai appris grâce à ça, puis qui, t'sais, qui est là. C'est un terme de base, c'est une action de base que tu peux faire quand tu rencontres n'importe qui. Euh... Ouais. Je pense que, que ça fait le tour euh, de, 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 de notre top 5 des jeux de 2009. Euh, tu penses quoi en rétrospective, mettons, de cette année-là? Ben, grosso modo, c'est
1: on quand même parle beaucoup de, de, de bons jeux, de jeux qui sont encore là. Euh, je pense que la plupart là, de, de ceux qu'on a parlé qui ont eu relativement une bonne vie, puis... Sont, sont restés des, des bons jeux. On peut voir certainement que certains ont, ont mal vieilli puis ou se sont fait peut-être dépasser ou rattrapé par euh, certaines mécaniques plus modernes. Mais grosso modo, c'était pas, pas mal, je trouve.
0: Effectivement, euh, belle année euh, qui, comme tu dis, c'est pas nécessairement des, tous des jeux qui sont encore beaucoup joués là, au quotidien. Mais euh, c'est tous des jeux qui sont un peu dans le dans le Hall of Fame, là. ils ont toute leur place, euh, c'est des jeux qui sont reconnus, c'est des jeux d'auteurs qui sont connus mm. aussi, qui font encore des jeux. Euh, quelques jeux qu'on remarque là, qui ont vraiment tombé dans la craque, euh, je pense justement à Tobago là, que tu as dit tantôt mm. et à Skyline 3000, des jeux qui sont maintenant totalement inconnus, euh, pourtant qui étaient très bons, euh, notamment Tobago tu le dis en fait c'est une mécanique qui n'a pratiquement jamais réu été réutilisée dans d'autres jeux là. Euh, ouais ben pas à ma connaissance en tout
1: cas j'attends encore euh, encore de revoir ça réutilisé dans, dans un autre jeu
0: ouais puis là, en plus c'est la trend les jeux de, de déduction donc il y a pas de raison hum. euh, qu'il est ait pas un petit jeu là, qui se cache là-dedans une version euh, d'Ice Game de Tobago oh, peut-être ou euh, euh, Choisis et choisi
1: Coche je pense que c'est ça la trend maintenant
0: oh on est là on est là magnifique mm -hmm. donc j'ai déjà des idées en tête Parfait, ben, euh, ben, je pense que ça fait, ça fait le tour de notre épisode, hein. on, on, a, on a été quand même concis, euh, j'aime bien euh, le, le nouveau format de la saison 4, j'espère que, que les gens l'apprécient aussi. Ben oui,
1: c'est bien le fun, écoute, euh, c'est le fun de se retrouver à deux euh, formules plus intime. Euh, on remet ça.
0: Ouais, saison 5 on se retrouve, Gia, yes, juste les deux. C'est moi, bon absolument. <rire> euh, magnifique. Donc on a une saison très chargée, comme vous le savez. On vous réserve plein de petites surprises en cours de route. Euh, pour terminer, en fait, on remercie notre diffuseur jeu.ca. Euh, jeu.ca, c'est un site de jeux. En fait, hein, donc jeux de jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle. Euh, ils ont eu quand même des gros changements dans leur structure dans les derniers, euh, dans la dernière année, disons. Et là, c'est euh, de plus en plus sérieux, de plus en plus régulier, avec des, colla des, des auteurs qui sont euh, tout le temps les mêmes, en fait, qui sont récurrents, qui sont là pour ce, ce média-là. Donc, jeu.ca, euh, le podcast est euh, probablement diffusé là. Euh, si vous l'écoutez de là, dites-nous-le d'ailleurs, ça va nous faire euh, plaisir de, de, vous, euh, de vous dire bonjour. Euh, finalement, ben, la musique euh, qui joue en ce moment est une graciosité de Ben Sound, euh, qui maintenant permet plus qu'on utilise, euh, je crois, sa musique pour des podcasts. Mais euh, <rire> bon, on n'en a pas d'autres. <rire> Donc, euh, ben JF, je te souhaite une très bonne je journée. C'est un
1: plaisir. À bientôt.